0: Добрый день, всем привет, это канал «Русский Интересы. я социолог Сергей Задумов. Сегодня мы хотим поговорить про перспективы 2021 года, потому что он начинается очень бурно, вернулся Навальный, 23 января будет какое-то событие, насколько оно будет серьезно или не будет, мы хотим поспорить, поговорить. У нас точка зрения отличная от мейнстримной, то есть у нас тут нету никаких запутинцев, у нас тут нету строгих занавальновцев. Мы скажем так, за русских. Поэтому давайте с точки зрения русских смотреть. И только не надо нас путать с каким-нибудь каналом Царьград, который в последнее время ведет себя отвратительно, мягко говоря. Последнее? Да? Ну, не последнее. Поэтому давайте, сегодня у нас в гостях... Наши уважаемые эксперты это Евгений Эдуардович Михайлов, здравствуйте. Он был министром ДНР, работал губернатором Псковской области, работал в администрации президента. И сегодня у нас Игорь Иванович Стрелков, здравствуйте. Он же Игорь Селдович Гиркин. Он же Игорь Селдович Гиркин, был известным командиром русского сопротивления в Новороссии, был командующим вооруженными силами Донецкой Народной Республики и министром обороны ДНР. Руководитель общественного движения Новороссия сейчас... политический деятель в отставке, скажем, как это правильно сказать? Блогер.
1: Не более, блогер, чем блогер более, и военный пенсионер, блогер. поскольку да. я все-таки еще полковник ФСБ в запасе.
0: Да. ну, вы бы были одним из инициаторов создания движения 25 января, русский националист и монархист. Можно сказать. Так вот, давайте обсудим то, что в прошлой передаче мы обсуждали то, что было в 2020 м а сейчас обсудим то, что будет в 2021. Поэтому первый вопрос к вам, Игорь Иванович: что нас ждет, по вашему мнению, экспертному, в 2021 году какие наиболее серьезные события могут произойти?
1: Ну, гадать на кофейной гуще я, конечно, не буду, но предмет того, что какие события, вот именно когда они состоятся, общая тенденция предельно негативная. По сравнению с прошлой нашей передачей, когда мы подводили итоги 2020 года, ну, в принципе, нарастание негатива идет. Победа Байдена. Первые заявления Байдена, которые вполне укладываются в те прогнозы, которые мы давали, они означают, что внешние условия для Российской Федерации – в целом и для Кремля в частности, и для нас всех, к сожалению, как для страны и для народа тоже, резко ухудшаются. Полагаю, что в течение 2021 года, причем независимо фактически ни от каких событий, которые могут произойти здесь, будет возрастать давление на государство Российская Федерация, будут усиливаться санкции, Будут наноситься удары, в том числе, не исключая и военные удары по вооруженным силам Российской Федерации в уязвимых точках. Ну и будет нарастать связи с этим международная и экономическая, в том числе, изоляция и экономический кризис внутри страны. Поскольку вся наша экономика за время неподражаемого правления нашего уникального стратегического преимущества превратилась в сырьевую трубу. Соответственно, перестав э, получать э, деньги и необходимые для существования, для жизни ресурсы за свое сырье, прогоняемое по этой трубе, Российская Федерация э, окажется в очень тяжелом положении э, во всех отношениях, и в том числе в социальном. —
0: Фактор Навального, который вернулся и уже начались какие-то события вокруг него, ну, как вы оцениваете? Мы подробно про него поговорим, я имею в виду в общем. Фактор Навального, я даю, дал
1: вам сейчас стратегическую картину, то есть с широкими мазками. Навальный это тактический элемент, который присутствует в рамках этой стратегической картины, который может серьезно повлиять на ситуацию. Но это пока субъективный фактор. вот Сможет он или на объективную реальность повлиять, мы еще пока не знаем. Но то, что при определенных условиях Навальный может сыграть очень серьезную роль, причем не самостоятельную роль, Имеется в виду, что не он будет принимать необходимые решения, не он будет добиваться успехов или, наоборот, терпеть неудачи, а это будут успехи или неудачи тех, кто им передвигает его по доске. Но его, конечно, возвращение, оно добавляет, как говорится, ну, краски в ту картину, которую я вижу, но у Евгения Дуарчи, насколько я знаю, есть немножко другое мнение на этот счет. Ну как другое? В принципе, я с ним во многом солидарен. Но мне кажется, что вот по отношению к Навальному и для чего его сюда запустили, он очень удачно формулирует. Мне кажется, надо дать ему слово в этом отношении.
0: Хорошо. Единственное, что я бы с вами уточнил, можно ли можно ли вас так понять, что американцы могут нанести удар именно по вооруженным силам Российской Федерации? Или они будут наносить удары в тех местах, где находятся вооруженные силы Российской Федерации, типа Сирии, Карабаха и так далее? То есть, это прямой удар будет или косвенный все-таки? Ну, по вашей оценке. Я... Может,
1: не, может быть и прямой удар, может быть косвенный руками американских сателлитов. Наиболее уязвимые точки, точка это Сирия. Вторая по уязвимости точка это Донбас. Я подчеркиваю, я говорю об этом, поскольку Байден ⁇ это ястреб-ястреб, прямо вот как сейчас принято молодежи говорить, ястреб-ястреб. Такой да, жесткий. Ястреб-ястреб. Да, это человек, король. который не стесняется ни в словах, ни в действиях. Это ястреб-максималист. Команда у него подобралась точно такая же. И более того, они пришли к власти. Фактически незаконно незаконным путем провели такой, фактически путем переворота, насколько это, ну вот, они, конечно, считают, что это они демократически пришли, но реально все понимают, что они пришли путем переворота. Американское общество расколото, а что может реально объединить лучшее общество, чем внешние политические победы или маленькая победоносная война? То есть нападение на Российскую Федерацию в текущем году, если здесь, конечно, все не рухнет, я не ожидаю. Но вот, допустим, своими или чужими руками разгромить наш контингент в Сирии, почему нет? Очень даже удобно. Тем более, что в принципе Байден является продолжателем линии Обамы, который в Сирии уходить не собирался, который, как бы, считал, что надо поддерживать демократию там и что она должна в конце концов победить, поэтому. Я не исключаю, что сейчас будет вновь обострена ситуация в Сирии, если Байден договорится с Эрдоганом. А в принципе договориться с ним ему, я так полагаю, несложно. В принципе, Кремлю больше нечего дать Эрдоган, все, что можно было отдать, уже Путин отдал включая Карабах и Закавказе, теперь Эрдоган может получить что-то от Российской Федерации только путем внеэкономического принуждения, если так можно выразиться, и может получить еще отступные от американцев. Не отступные, а ресурсы и какие-то печеньки, если можно так выразиться. Надо понимать, что Эрдоган очень ловкий политик, Человек, который лавирует, который выстраивает свою маленькую региональную региональную великую державу за счет лавирования между более крупными структурами, между Китаем, Соединенными Штатами и слабеющей Российской Федерацией. Поэтому, на мой взгляд, Эрдоган просто должен в текущем 2021 году совершить очередной очередной маневр. И воткнуть нашему уникальному преимуществу еще несколько ножей пониже спины. Вот в этом отношении я прогнозирую на 2021 год резкое обострение отношений с Турцией. Соответственно, обострение ситуации на Донбассе. Вы обратили, наверное, внимание в новостях, что Зеленский всеми силами рвется на встречу с Байденом. Я думаю, что он будет рваться за поддержкой. И на фоне ослабевающей власти кремлевских старцев и внутренних конфликтов, Российская Федерация становится чрезвычайно уязвима во всех отношениях. И подчеркиваю, Байден будет бить не по только Путину. Вот если вы обратили внимание опять же на ту публикацию, на которую я сослался, в 99 году Байден ни в чем не обвинял Милова Милошевича. Байден говорил, что все сербы-нацисты, что все сербы-звери, насильники, убийцы э, и так далее. Именно, что сербов вообще нужно уничтожить. Фактически об этом он говорил. Ру, нас, на ну, он был горячий. Ну, молодой, это сколько же ему было, 60 с чем-то? Ну, да. Сейчас ему ну, за <с flips> да. да, с другой стороны, dość, да. Но говори, э, с, в старости люди обычно не теряют
0: своих эмоций, они теряют мозги. Поэтому... А почему не Китай, а Россия? Китай-то опаснее для них. И с Китаем, если сейчас на 5 лет опоздать, уже Китай их обгонит.
1: Так проблема-то заключается в том, что...
0: А Россия никогда их сейчас не обгонит.
1: Россия, Российской Федерации, дай бог, как говорится, не утонуть, да, да. называется. Испугалась и акула, и от страха утонула, как известно. А, ну, проблема в том, что маленькую победоносность с Китаем ну, никак не провести. Ну, да. ну вот вообще никак. Это Китай может, а. максимум, что может сделать Байден, это не дать Китаю провести маленькую победоносную с Тайванем. Допустим.
0: А вот, кстати, они впервые, американцы, пригласили Тайвань на инаугурацию, это прямой вызов для Китая, прям прямой. Раньше они под них ложились, даже ну, в ООН э, приняли Китай вместо Тайваня.
2: Ну, это было стратегическое решение. 70... А сейчас в обратную сторону рулят. Ну, да.
1: Здесь, ну, в общем-то, собственно, это только подтверждает мой тезис. Да, с Китаем они будут как бы пикироваться, причем жестко пикироваться, но победить Китай сейчас они не могут. Внутри они его взорвать не могут. У Китая нет таких жестких противоречий. Если они есть, то они, скажем так, глубоко замазаны и не находятся на поверхности. В военном отношении Китай очень силен. Политическая система там выглядит незыблемой, там не не чувствуется никаких, не видно никаких трещин. Если они опять же и есть, то они глубоко скрыты и явно не расколются завтра китайское руководство. Российская Федерация в данном отношении чрезвычайно уязвима, и более того, здесь Соединенные Штаты могут получить крупный выигрыш. Они могут, во-первых, получить тактический выигрыш именно для Байдена и компании то есть маленькая победоносная, одолеть, как говорится, добить бывшую империю зла, уничтожить врага человечества Путина и вообще взять русских к ногтю. Да? И, но за этим стоит и большая стратегическая задача. Приведя к власти Российской Федерации путем нанесения ей различного рода поражений экономических, военных и политических, приведя ее в подчинение, можно ее развернуть в том числе против Китая. Угу. соединенные да, вот штаты похоже. давайте будем так говорить соединенные штаты обладают вполне дееспособной элитой постепенно она конечно вырождается сходит с ума но не быстрее чем во всем остальном мире и традиция элиты соединенных штатов вступать в войну тогда когда война уже выиграна другими это касается и Первой мировой войны, и Второй мировой войны. Соединенные Штаты за свою историю всерьез не воевали ни с кем, э- э- кроме там уж совсем их тараканов, там макриц, которых они могли... Ну, с англичанами они воевали на заре своей истории, как но говорится. Да, и там французы, и то, и и то решающую роль внес французский флот и корпус Лафайета. А, в основном, чем занимались доблестные ополченцы, они бегали и стреляли по англичанам из кустов. Что, конечно, тоже было вполне эффективно. Англичанам очень не нравилось, но без французов и испанцев, подчеркиваю, там еще и испанцы были, они бы не справились никак в этой войне. Тем более, что англичане умудрились в ту войну проиграть и на море, испано-французскому объединенному флоту. Но здесь подчеркиваю, сейчас вопрос стоит именно о том, куда пойдет Российская Федерация. Сейчас Соединенные Штаты будут всеми силами не допускать, чтобы она упала в объятия дракона, как говорится. Чтобы она не попала под полный контроль Китая, или хотя бы относительный. А использовать ее в качестве будущего плацдарма для войны с китайцами, чтобы русские китайцы друг друга перебили, а Соединенные Штаты опять из-за моря приплыли в качестве итоговых победителей, почему нет?
0: Просто идеальный вариант. Это хороший вариант стратегический. Да,
1: да поэтому я говорю, у Байдена в этом отношении есть конкретная тактическая цель, вернее ну, не у самого Байдена, а у тех, кто за ним стоит. И есть стратегическая задача, которую они могут решить, в том числе путем реализации тактических
0: целей. Евгений Эдуардович, ваша оценка? Какие события 2021 года могут быть наиболее серьезными?
2: Ну, здесь можно согласиться, что таких два основных фактора, которые окажут влияние на ситуацию в России. Внешний фактор, именно какую политику выберет Байден, пока однозначно сказать сложно. Потому что у Байдена есть несколько приоритетов, и он должен определиться, какой из них важнее, какой, значит, менее важный. Во-первых, у них конфликт с ЕС, который обостряется. Во-вторых, у них экономически прежде всего. Ну, возьмите разборку. А сейчас
0: конфликт закончился.
2: Ничего не закончился. все
0: говорят, что все, Байден будет не, мириться.
2: Семьтесь, прямо сейчас. Американцы вводят новые санкции по Северному потоку. А, да, два, которые нужны, в общем-то, не России, в принципе, по большому счету, а Германии. И это германский проект. Это
0: правда, это наш следующий вопрос.
2: Поэтому да. Поэтому пользу. сказать, что у них там все закончилось, я бы не сказал. Конфликт сохраняется. Ну, они могут, конечно, его как-то так это приглушить. Это, ну, я говорю, вопрос приоритетов. Они могут выбрать вариант, что давайте, как бы, временно с Европой, как бы утрясем. Это вполне возможно. Второе второе направление конфликтное – это Китай, конечно. Китай их по экономике ну, прямо мешает им существовать. У них огромные разборки в IT-технологии, в IT-сфере, в смысле. И по другим линиям. То есть они как-то так вошли в клинч и вряд ли они из него выйдут. Ну, опять-таки, вопрос приоритетов. Они могут временно и здесь пойти на какие-то компромиссные меры. Ну, с Россией, соответственно... Также вопрос выбора. Выберут ли они какие-то более жесткие варианты или все-таки будут пытаться как-то лавировать и Россия не будет у них в центре внимания. И вообще в целом непонятно политика Байдена окончательно, то есть он выберет жесткую линию или будет пытаться все-таки как-то так сначала со всеми договориться, да? По-хорошему, знаете, как американцы пригоняют авианосец в какой-нибудь стране и говорят, ну что, вот наши условия. Значит, вы принимаете, мы вам даем там три мешка, там, кукурузу, да. Не принимайте, ну пойдемте посмотрим на авианосец, вы посмотрите, там, что там есть на авианосце. Это такая у них схема общения с, с другими странами. Колониями. Ну, не колониями, а с другими странами. Почему колониями? Не обязательно колониями. Американцы не умеют управлять колониями, как известно. У них все это плохо получается. У них была вот Либерия, пожалуйста, там людоедство, постоянно какие-то партизаны, мятежи, (с?) ничего хорошего у них в Африке не получается особо. Поэтому это общий такой вопрос, то есть пока до конца не ясно, что будет Байден делать. (с?) Второй момент, а как у него это будет получаться? Все-таки в Америке реальная деградация, этот раскол элит, он существует, он не придуман. Как они смогут с этим справиться, тоже пока не ясно. Ну вот они там вроде передали власть, наконец, без обошлы. Ну как бы при том было кровопролитие, извините, да? Там пять человек погибло. То есть это же не говорит о том, что это здоровый у них сейчас. Там ситуация такого давно не было в Штатах. Наверное, вообще когда-нибудь был такой, даже не припомню.
1: Было, перед гражданской войной?
2: Ну вот прежд гражданской, ну, значит не все там порядке, поэтому как они будут командовать и судя по составу вот это, ну, администрации каких там новых, каких светящие мысли, там, честно говоря, не особо видно, там нету Джейн
1: Псаки вернулась, Почему? ну да, не, ну,
2: она да, она конечно освещает нашу жизнь, да, там, она делает ее как бы так это более такой красочная, но сказать, что она там на уровне там Алина Дэлиса там или Киссинджер вряд ли возможно То есть таких крупных фигур в американском руководстве ну, как минимум немного. И как они вообще будут справляться с этими сложными задачами в условиях деградации своей мощи? Она большая мощь, она действительно глобальная.
0: А для РФ-то, для РФ.
2: Да. Так я говорю, что это они. Ну, это все значит неизвестный для нас фактор. Да, как это все будет происходить? Если они возьмут вариант значит, отыграться на РФ, почему Возможно вариант, как они все это реализуют, это раз, да. Втор... Они могут реализовать, наоборот, более жестко, по глупости. как бы, да? Потому что РФ все-таки не такая страна, чтобы с ней так особо шутить. То есть у нее тоже кое-что есть там за, за душой. И тут могут быть разные варианты развития событий. В некотором смысле обострение нам даже выгодно. Так по большому счету. Потому что когда Кремль будет бить, Кремль будет как-то отбиваться. Да? Они могут и признать Донбасс, еще что-нибудь сделать в этом плане. Еще неизвестно, как они отреагируют. Помните, когда был Майдан? Майдан как получился? Путин сорвал, ну я думаю, с подачей европейцев, сорвал план Обама по Сирии. Это было, вот помните, это за эти газовые атаки, значит, там... У Обама был план военного вмешательства Соединенных Штатов. Действительно, они собирались военным путем там что-то делать. Там нанести какие-то удары возмездия. Ну, по крайней мере, так писали. да. Я не знаю, что на самом деле там у них было. Я не допущен к секретной информации, но газеты писали именно так. Газеты. Да. Ну и как бы вот это известное соглашение по химическому оружию было заключено, которое было воспринято во всем мире. Опять-таки, может быть, врут. Ну, писали так, что это как бы вот Путин, значит, вот он обыграл Обаму. Значит, после этого тут же начинается через там, буквально месяц Майдан, который привел к тому, что ну, то, что в России как бы, посчитали как потерю Украины. Да? И Кремль отреагировал Крымом, ну, и э, потом получился еще и Донбасс Ну, Новороссия, и Донбас. Как бы, да? Поэтому на какие-то их действия Кремль может отреагировать. И не факт, что всегда это будет плохо. Да? Поэтому трудно сказать, как это все будет развиваться на самом деле.
1: Ну, вы согласны с тем, что давление на Российскую Федерацию в любом случае будет возрастать, независимо от того, это будет, условно говоря, будет это там, упадет ли Кувалда или сбросит сразу. Там, Нет, плиту, они могут
2: и эффективно по нам вдарить. Помните, как они разгромили наши ЧВК, там, вот, в Сирии. Ну, естественно. Да, Но да.
1: это, ну, все сделали вид, что ничего не ну, было. Ну, да, да. Под
2: лайк, кто
0: разгром. не боится Майдана в РФ.
2: Там вообще мутная какая-то история с точки зрения нашей реакции, да? Но с точки зрения. А
0: нашей реакции вообще не было?
2: Нет, Официально. они там, я имею в виду, до, до нанесения удара они вроде бы запросили.
1: Ну, ну, это был момент, когда поссорились ну, Иван угу. Иванович с Иваном Никихоровым, то есть ну, Сергей Кужугетовичем, с Пригожином. Ну, с поссором,
2: говорят да. так, да, говорят так, и есть такие, как ну, бы, Ну, это с
0: оружие перестали давать, я помню. Ну, там и оружие, и боеприпасы, ну,
1: э... там просто, просто люди, которые в Агнире служили, они мне много что рассказывали. Ну,
2: это поводу. вообще издевательство, когда подставили собственную как бы силы, там пусть они прокси, но они как бы свои, да. Они что-то там пилили неправильно, по-моему. Не знаю, что они там пилили, там, какого это интереса? Давайте
1: <пись> будем так. Говорить После того, как Вагнер, это, после того, как они поссорились, Вагнер фактически из Сирии почти вывели. Ну там что-то, наверное, осталось. но Учитывая, ну, что именно Вагнер зачистил там большую часть городов, тишина, да. Нет, с тех пор там появились новые ЧВК, которые под контролем Сергея Кужигетовича. нет И теперь это... пилит они. Да. Ну, То есть, там вопрос денежный был, я так понимаю.
2: Это все может быть, как ну, бы, слышал, да, да. речь о другом, о а- американцах. американцах нанесли удар именно в тот момент, когда была вот эта ссора, да? Соответственно, они запросили, насколько понимаю, там, наши официально каких-то лиц, да. и те сказали, что, типа, ничего не знаем, не знаем
1: наших там нет, да.
2: Да, ну, извините, как, Это как измены, там, трудно назвать, как бы, да? Значит, я не беру причину, это измена, это они пусть разбираются, как хотят, это их проблема. Ну, а получилось в окончании, результат какой? Результат американцы показали, дали урок, да, всем, в том числе нам.
1: Вот так утерлись. А
2: мы утерлись,
1: да. Да, вообще. Крови. То есть сделали, нет, ну, мы-то нет, не утерлись, слава богу. Хотя у меня там товарищ получил смертельное ранение еще по Боснии. Но факт в том, что Путин сделал вид, что ничего не было. Не было ничего.
2: Ну, во всем мире
1: вообще это... ничего не было.
2: Не, ну, во всем мире это все знают.
1: Ну, во всем мире. И ну, в Кремле все мире. знают.
2: Поэтому ну. вид можно делать какой угодно. Но
1: большая часть населения страны вообще не слышала об
2: этом. Это понятно, что они там все замылили. Понятно почему. Я говорю о другу, Что урок был дан. Американцы фиктивно нанесли удар. Да? Там он ограниченный, локальный, но вполне, так сказать, понятно. Они могут это сделать в гораздо большем масштабе, при желании. О чем, в принципе... Могут. Да. И
1: если это будет не по, за пределами Российской Федерации, да, то сделать практически нельзя будет ничего. Мы много раз об этом уже да. говорили. Да. Вообще. не
0: за год развернуться, Может быть, поэтому что-то, что улучшится. Для того,
1: чтобы ударить по нашему контингенту, да, там Синий, ничего не стоит. Вообще ничего не надо. Да там
2: все есть уже. Там реально
1: просто закрыть небо и закрыть море. Все. Там же
2: флоты стоят эти, американские.
1: Там постоянно находится экспедиционный фонд. Соединенных Постоянно. Он находится там со времен Холодной войны. Он никуда не делся. Его совокупных сил будет достаточно для того, чтобы вот ни одна лоханка не прошла. Вот, а
2: там по морю все снабжение. И... Основное.
1: А ну и закрыть воздух. И тогда вообще ничего не пройдет.
2: Они могут делать все, что угодно. но это, конечно, будет, будет контрмер приняты И в том числе например, они могут в ответ что-то такое сделать хорошее. Как вариант. Почему мы увидим. Значит, да. ну, а... я как бы не утверждаю, я просто говорю, что это возможно. А ну, американцы мне это... кажется,
1: что мы на, нас ждут, от нас ждут несколько Да, ближе других, к ИР, да. потому
0: что мы что-то углубились в США, а народ их больше интересует внутренние проблемы. А,
2: я прямую как бы, связь. Ну, говорю, удар по не России нет. вызовет ответные меры, какие-то, да? Это ответ... Или не вызовет. Или не вызовет, да. Тут много нюансов может быть. Как одна из ответных мер, там уже назрел вопрос по Донбассу. Да? Они могут это сделать? Могут ну, и не по сделать. крайней
1: мере, угрозы звучат. То есть пока да. в лице безответственного Болтона Пушилина который вот, он пообещал освободить там Украину. Да, то есть, да, э, да, вот, да. есть пошел по пути нашего.
2: Покойный Захарченко хотел вторгнуться в Британию.
1: Он Лондона, да, Лондон собирался. Ладно,
2: да, не будем инормизировать, да. да. ну как бы э, этот вариант возможен. Он абсолютно... ну, по крайней
1: мере, то, что Пушилин это озвучил, это как бы вот пугалка для партнеров, да. как я это называю. Да, чтобы... От которой, опять же, в любой момент можно отыграть. Кто сказал Пушилин? А кто он такой? Нет. Какие-то отдельные районы. Никаких гарантий Hatere. тут нет. Но, тем не менее, как бы обозначил. Да,
2: то есть у России да. все-таки есть варианты как отреагировать. Значит, второй важнейший фактор чисто внутренний. Да, это вопрос трансфера.
0: Да, давай. По
2: трансферу Вопрос очень простой.
0: Мы И... его полностью обсудим, а сейчас только вот... Да. Как, я события... просто его
2: обозначу. Да, он давайте. или есть, или его нет. Да? 100% гарантии вам никто не даст, есть он или нет. Но где-то были... Но это вероятность весьма высокая, судя по тем событиям, которые сейчас происходят. Да? Можно сделать такой вывод, что все-таки это реально какая-то тема существует. Да? Хотя, ну, то, скажем, гарантировать я бы это не стал. Да? Но судя по тому, как идут и развиваются политические процессы, ну, наверное, что-то в этом духе происходит. Да? Соответственно, сочетание двух факторов, возможно, возросшее давление на Россию и внутренний как бы трансфер, они будут определять в связке, будут, потому что они, кстати, взаимосвязаны. Трансфер взаимосвязан с давлением, давление взаимосвязано с трансфером. И все это будет определя- предопределять весь, всю нашу политическую, а в какой-то степени экономическую жизнь. Вот как бы основной как бы момента.
1: Причем подчеркиваю, что улучшений а, не ожидается.
0: А более конкретно вы можете это сказать? Ну, то есть будут санкции, санкции повлияют Так, то Люди потеряют да работу. Это... Потому что очень абстрактно для обычного человека. Вы сейчас да. говорите, Понимаете? там будут какие-то контрмер. Какие а кто, что...
2: кто может сказать, что будет? А? цена на нефть какая будет? 55 долларов, 255 ну, вот, долларов вот, вот, 35 можно сказать, что долларов
0: ударить по цене на нефть. Да? Да, да, не. Говорится не. не. опять с саудитами. Саудиты уронят нефть. И, пожалуйста, там, 21 там, год там, там на нефть, нуле.
2: Там дело не саудитов может, и нефть. Они могут вообще понять. Поднять цену на нефть, потому что цена на нефть бьет по Европе, по Китаю. Потому что поймите правильно, это, это не, не дело нефть, она не только России касается, это глобальный регулятор. Если американцы поднимают цену на нефть, они бьют по Европе, по Китаю, потому что у них нефти нет. Ну, в достаточном количестве. И чтобы их продушить экономически, им выгодно поднять цену на нефть. С другой стороны, Россия это выигрывает, Иран выигрывает, Венесуэла выигрывает.
1: Но если поднять цену на нефть и при этом обложить Российскую Федерацию санкциями?
2: Ищут варианты, ищут, но пока вот сложно. Ну, Сложно, но не
1: сложно. Я, насколько понимаю, тот же самый серный поток 2 достроен не будет никогда.
2: Да, это у нас уже отдельная тоже тема, очень мрачно. Ну, да. Обсудим, да.
0: Хорошо, тогда идем дальше. Давайте пойдем к следующим темам, потому что, в принципе, я подготовил, какие события могут реально сработать, поэтому по ним сейчас и пойдем. Трансферт власти. Это у нас вторая картинка. Так... Трансферт власти. Действительно, в 2020 году это стал реальный фактор политики. И у меня вопрос такой к вам, Игорь Иванович. Вы считаете, как вы думаете, трансферт власти в этом году состоится или история затянется? Начнем с этого. Потому что, ну смотрите, Навальный прилетел не просто так. Навальный прилетел к какому-то нешапочному разбору, правильно? Зачем так рисковать? А он подготовил к этому видео, подготовил выступление на улице.
1: Здесь есть некоторые моменты, которые не позволяют мне сделать вывод о том, что Навальный, еще раз, Навальный это не субъект политики. Можно его псевдо-субъектом, то есть псевдо-субъектом, ну, но это нереальный не субъект политики.
0: Но он один это в
1: России бросил вызов
0: Путину. Человек бросил
1: вызов Путину, потому что ему разрешили бросить вызов Путину, потому что ему определили его как человека, который может бросать этот вызов, вызов Путину.
0: Почему? Они его же трава- траванули. Ну, траванули. А сейчас прям, сразу арестовали. Арестал... это он еще бушал...
1: ничего не значит это еще ничего не значит значит только то вернее значимо только то поступает ли он самостоятельно сам ли он вырабатывает свою стратегию тактику или его ведут а вот моё мое, мое мнение что его ведут и в этой ситуации я просто вернусь к первоначально заданному вопросу в этой ситуации его возвращение совершенно не обязательно может быть вызвано его решением ну, в принципе, те силы, которые за ним, условно говоря, стоят, или на которые он опирается, они могли ему сказать, Алексей, вот Родина в опасности, езжай, вот сейчас это самый выгодный момент. А то, что он на самом деле думал про это, вполне возможно, даже не учитывалось. Может, он даже возражал, говорит, да меня же посадят. Алексей, нет, вот сейчас надо ехать, иначе вот это вот тот самый момент. В результате его подвозят на машине с мигалками, заметьте, к самолету, в сопровождении полицейской машины, прямо к трапу, поднимают, минуя все вот эти, как бы, То есть фактически его, вот, ну, как, как, как агента посылают.
0: Почему? Его просто соображения безопасности. Какие
1: соображения безопасности. Да, Господь самолет. с вами. Да. Фактически его грузят на самолет, вот прям показывая, вот, 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 вот мы его посылаем, мы его посылаем. Это не он едет, мы его посылаем. Потому что если бы этот человек был реально самостоятельный, он мог бы сказать, да плевать мне, я так поеду. Дай, Давайте я как нормальный гражданин вернусь. Нет, вот его именно таким образом. Но это внешнее оформление. Там неизвестно, что под этой оболочкой. Но, я подчеркиваю, мы не знаем, сам ли он это принял решение, или ему просто сделали предложение, от которого он не мог отказаться. Я склоняюсь ко второму. Что ему сделали предложение, от которого он не мог отказаться. Алексей, мы в тебя верим, вперед, иди, шатай Путина. Алексей полетел, потому что если он не полетит, а кому он там спрашивается, нужен. Читать лекции по университетам ездить, стать иммигрантом, как Ходорковский. Но у него таких денег, как я понимаю, нет, чтобы жить, как Ходорковский, еще и спонсировать какой-то там протест. Поэтому мы не знаем, связано ли это с трансфертом. Знает ли Навальный что-то такое, что неизвестно нам, хотя не исключено, что знает. А может и не знает. Может быть, наоборот, его просто отправили вперед именно качать, шатать ситуацию в расчете на то, что потом выскочит кто-то другой, когда она достаточно расшатается.
0: Ну слушайте, если А мы... что теперь,
1: теперь я продолжаю дальнейшее. Что касается непосредственно трансферта. Я не знаю, будет ли трансфер в этом году. Мы не знаем очень важных вещей. У нас полностью отсутствует информация о том, что происходит наверху. Вот вообще полностью. Вот что сумели добиться наши кремлевские чиновники? Они сумели полностью создать такую управляемую демократию, при которой мы не знаем ничего, что происходит в коридорах власти. Я как историк я помню, что очень большой тайной была болеть царевича Алексея большая часть страны не знала, об этом запрещено было писать. Но ну, в семье знали. Ну, в семье. В в семье. Нет, нет. А, извините, семья была большая, и половина этой семьи состояла в оппозиции. Именно это болезнь царевича Алексея, и то, что все понимали, что царя нет наследников, и что все дочери тоже являются носителями гемофилии, соответственно, тоже их что-то замуж не разбирали в, этой, в данной связи. Ни одна не успела выйти замуж. Хотя многие уже были, ну, могли войти. Вошли уже в возраст. В лес, практически были, все, да. Практически все. А, это то, что у царя не было наследников, это как раз разжигало среди его многих родственников амбиции.
2: Ну, на самом а, деле... но я,
1: Давайте вот это... Вот, я да, вот да, приведу, что а то, иначе мы сейчас в исторический спор ударимся какой-нибудь. Я говорю, как я считаю. Вот, а здесь мы не знаем вообще ничего. И никто не знает. Поэтому, какое, как здоровье вот этого человека, никто не знает. Явно не очень хороший.
0: На картиночке он уходит у нас, а в реальности мы не знаем. Он уходит, он уходит, он не он не уходит он или не уходит,
1: мы не знаем. А, пока, а, пока вот, как мы уже говорили, осуществляются абсолютно противоположные действия. С одной стороны, создается госсовет как структура, где он, куда он должен пересесть, и он это подписывает, mm-hmm. он это как бы, проталкивает. С другой стороны, он продлевает себе сроки. То есть, как, возможно, он сам еще не знает, как ляжет карта. Возможно, он не знает, как будет его здоровье. Я уже отметил, что после Нового года мы его не видели ни разу. Если вы обратили внимание, я на это обратил внимание. Показали ролик, который президент опять купается на крещение. То есть окунается. Это у нас прор- третья
0: картиночка, поставьте, пожалуйста.
1: И здесь я сразу, соответственно, вылез, показали ролик, который до этого не был, до этого были, и этот ролик явно не относится к текущему году, то есть вообще не относится. На улице минус 16 градусов было в тот день, минимум минус 16, за городом было еще холоднее, а у президента изо рта даже пар не идет, от воды нету никакого пара. Я подумал, что это либо он купался в Сочи, либо ему воду, извиняюсь, кипятильником подогрели, это какой-то закрытый павильон, хотя там снег лежит. Пока мне не прислали ссылку, что это съемки 2019 года. И сейчас я где-то на 90% уверен, что это ролик действительно из 2019 года, что тогда были фотографии, а ролик появился только сейчас. То есть это консерва такая, заготовка. Полагаю, что если бы Путин Мог появиться и действительно окунуться в этом году, то нам бы показали что-нибудь свеженькое. Он не только не окунулся. Вот еще с Нового года я ни разу не видел живого Путина по телевизору. Кто-нибудь видел? Там еще
0: отменены. Выпускает э,
1: Песков. Отменено федеральное песков, там выступление
0: что-то. перед Федеральным собранием. Ну, отменена да. встреча с бизнесменами. Они там все отменяется. Они перенес перенесены, он... ну, которые...
1: перенесены, не перенесены, Три недели президент не показывается нигде. Просто нигде. Не говоря уже о том, что, скорее всего, запись, которую он делал на Новый год, она наверняка снималась сильно до Нового года, как обычно это всегда делается. Явно не вживую, явно не в этот же день. В каком состоянии Путин, мы не знаем. Может быть, он лег на плановую операцию, может быть, еще что-то. У него масса слухов о том, чем он конкретно болен. Может быть, он всем болен, о чем ходят слухи. Может быть, он просто на все забил и спрятался в бункере, пересиживая ковид. Мы не знаем. Абсолютно не знаем. А раз мы не знаем, значит, мы не можем точно сказать, уйдет он или не уйдет. Мне кажется, что Путин с его вечными полумерами, доделками-недоделками, то есть, полуделкин-недоделкин, я его называл еще, одной из, одна из кличек его. Сейчас а, это многие
0: уже знают, да, но... повторяют за вами, понравилось. Пошло в народ.
1: Вот, он... Он, скорее всего, вот он за пять минут до смерти еще не будет знать, умерет он или нет, и передаст он власть или не передаст.
0: То есть он не чувствует, да?
1: Даже если он чувствует, есть такая. Мы же человек мелкий, вот реально может нагадить даже своей смертью. Вот с гаденькой мыслью. Вот я сдохну, и вы все вместе со мной.
3: Угу.
1: И наплевать, что. Человек не думает категориями, категории, масштабами страны, человек не думает вообще. Масштабами государственных интересов человек не думает вообще. И про интересы народа он не слышал, что такое вообще существует. А он максимум – это интересы корпоративные, это максимум его уровня. Личные интересы выше этого, то есть дальше интересы корпоративные, ниже вернее этого. Про, не про что, что остальное он просто не знает. Он не, не так воспитан. Поэтому для него то, что нам кажется логичным, подумать о том, что будет после него – После него ничего не будет для него, по крайней мере, ничего хорошего, поэтому зачем с его, как говорится, там никакой высоты души нету, никакого благородства вообще не валялось там отдаленно, поэтому почему не предположить, что ему просто либо вообще на это наплевать, либо он про себя думает, ну ничего, я вот -вот сдохнул, то и все еще...
0: Вы обо мне пожалеете. Да, вы еще
1: обо мне пожалеете, а я сделаю, а я еще и помогу вам сейчас заранее. Поэтому такой человек, он не будет думать ни о преемственности, и так далее. Ему, ну, вот пока он жив, пока он ну, у власти, вот для него это имеет ценность. Что он правит страной и как бы все перед ним три раза куди делают. Кончится это лично для него власть, ему это все уже неинтересно. Что будет с нами со всеми, со страной, с народом? По барабану. По-моему, он ведет себя все 20 лет своего правления именно так и никак иначе.
0: А все-таки какие кандидаты в преемники могут выжить в такой ситуации? Из тех, кого вы знаете, примерно представляете, называют Дюмина, Шойгу, Собянина, Медведева. Кто еще? Ну, сказать?
1: давайте вот перечислим тех, которые есть. Дюмин. Здравствуй, дерево.
0: Ну, он охранник. Легко.
1: Да. Ну, ну, охранник не всегда бывает тупой.
0: Угу.
1: Не всегда. Оттуда. Ну,
0: Кружаков не тупой, он хитрый.
1: Ну, Коржаков и не был, собственно, таким вот охранником, совсем уж охранник охранник. А этот вот реально головой может дверь открывать, и никак, без каких-либо проблем. Там вот такой Гомер Симпсон своего рода, да? То есть, там, да, знаете, как большой череп, а там маленький такой, там внутри. Да. А, Дюмин может быть фигурой, вот именно преемником, которым будет вертеть окружение. Ну, вот реально его, как Кличко, знаете, ну вот такой вот Кличко. Кличко в в россиянском варианте, как можно. Да, это может быть. Ну, Медведев. Медведев. Он оживился
0: в последнее время. Ну, Постоянно статьи пишет, выступает, говорит, я
1: здесь, я здесь. Да, конечно. Медведев – это второй вариант. Медведев – патологический трус. Медведев... Он умный, но он патологический трус. То есть тоже человек, которым человек, которого Путин не побоялся оставить место блюстителям, понимая, что этот трус он ничего не сделает, он будет Можно вывернуть
0: в другую сторону и сказать, что Медведев а, честный друг, не предал.
1: Путину? Я еще, я, я, подождите, я вот договорю. Вот, uh-huh. на чем я акцентирую внимание. Это тоже полностью может быть управляемая фигура. Вот условно его поставят, он будет дико непопулярен. Ему никто не забудет его, как говорится, высказывания, все понимают, что он мокрится. Но и можно управлять, да, то есть можно, как преемник именно. Но в условиях жесткого кризиса, в которых мы скатываемся медленно, но с ускорением. Мы, я многие годы говорю, что мы скатываемся в кризис, медленно, но с ускорением. Что, мы не скатываемся? Я думаю, будет быстрее. Нет, нет. Но не улучшений-то не происходит. То есть По наклонной плоскости мы катимся, катимся и катимся. Так вот, когда мы докатимся до определенного этапа, марионетки не смогут ничего делать. Там нужно будет выруливать, условно говоря, действительно становиться к рулю и рулить. Причем рулить самостоятельно, а не собирать консенсус, условно говоря, капитанского совета, куда, в какую сторону рулить. Поэтому ни одна марионетка в условиях жесткого кризиса не сможет ничего делать. Будь то там тупой крючко или там умный медведев, да, Дюмин или медведев. Значит, они уже отпадают. То есть они, если и будут поставлены, то только как промежуточные фигуры. А вот, допустим, более серьезные фигуры. Ну, допустим, тот же Шойгу. Хотя у него со здоровьем тоже не очень хорошо, но тем не менее.
0: Ну, вот он этот Собянину вместо себя двинуть.
1: Шойгу, Ну, это, скажем так, команда, все равно кто-то должен быть один. Команда Собянин, ну, может быть и Собянин, но я бы поставил на Шойгу из них двоих. То есть, Собянин, это, опять же, вариант легитимного преемника, который как бы будет управляем кем-то со стороны Ну, команды. Он
0: жестко себя вел в Москве, он способен на жесткие действия. Москва, это еще
1: не вся Российская Федерация. Москва – это еще не вся Российская Федерация. Кроме того, Собянин в Москве, он нажил очень много врагов. А Шойгу, он, у него хватает ума, там не сильно тоже хорошо все, с, как говорят многие знающие люди, но, по крайней мере, у него хватает ума вообще не светиться и не говорить. Он это такая инкогнита для людей. Соответственно, а люди могут заподозрить, что раз он молчит, значит умный.
3: Угу.
1: Значит, такой весь красивый, в таком весь военном мундире, весь такой вот при случае могут, может там что-то сказать там, жестко. там То есть, теоретически для значительной части населения он является потенциальным человеком, на которого можно возложить надежды, на которого, в которого можно поверить, хотя там ну, ничего о нем не знаю. Поэтому и кроме того, он действительно властный, он действительно, а... ну, он может стать диктатором, вот именно. Правда, ничего хорошего не будет. А вы только
0: диктатора ждете, да?
1: А я другого варианта вообще не предусматриваю. То есть, рано или поздно все у нас закончится ли диктатурой. Или распадом, или диктатурой, и только в результате диктатуры можно будет, если это будет не компрадорская диктатура, там, условно говоря, быстро награбить и сбежать, а национальная, только тогда в ходе этой диктатуры можно будет начать выруливать на что-то более приличное. Диктатура не может быть вечной. Любая диктатура, она через какое-то время начинает жрать саму себя. И если диктатура национальная, то она должна будет, выполнить свою роль, уйти. И спланировать именно таким образом свои действия. Вообще не вижу ничего плохого в слове диктатуры. Диктатура ⁇ это нормальная реакция общества, причем общества с демократическими определенными традициями на экстренную ситуацию. Если вы помните, даже по истории, в Риме диктаторов просто избирали. Ну, да. А потом, когда они складывали полномочия, когда кризис миновал, и, и все нормально, их никто Но за они это не судил. сначала
0: постраховывались, два консула, было, да? Ну,
1: консулы при этом продолжали избираться. Но диктатор командовал всем, и никто не смел. Избранный диктатор на определенный срок никто не имел права с ним спорить. Он что хотел, то и делал. опять же, он понимал, что через какое-то время его диктатура окончится, и у него могут быть проблемы, если он не выполнит, ну, если он слишком заедет куда-то. Поэтому в любом случае у нас будет что-то типа диктатура
0: неизбежна. Ну вы же не любите. Вы просто считаете, что это просто такой неизбежный момент для России, а потом можно вернуться к демократии.
1: Правильно я Ну, у нас а куда возвращаться? Ну, мы, подождите, мы, если я бы понял, если бы у нас сейчас была демократия. Ну, в
0: какой-нибудь 16-й год. В 16
1: год. Какой? 2016 ну, или нет, 1916. Дума,
0: дума была, когда. У нас...
1: Вы знаете, за сто лет столько изменилось, вообще другой народ живет. Вообще все другое. У нас нет ни не к чему возвращаться. У нас реально демократии, ну, вот, даже в хорошем ее понимании не было. У нас либо было ахвократия какое-то время, либо диктатура партии потом. Просто диктатура партии, ну, там, потом власть мафии. Сейчас у нас власть мафии. И от того, что мы, ну, вот, называем себя демократией, ну, демократии-то нету. Как таковой. И политики нет. Политики никакой нет. Ну, как в Советском Союзе. Так и хотелось
0: бы и демократию, и политику.
1: Ну вот, чтобы
0: о... uh, без вот этих вот ужасов, без майданов, без революций, а чтобы прийти, проголосовать давайте, и так, Давайте другого.
1: договоримся. Uh, если от меня будет когда-нибудь что-нибудь зависеть, вот, вот в этом отношении, <Ethan> можно <с ers> будет выражать мне свои пожелания. Но от меня не зависит ровным счетом ничего и и десятых. Но процента. вы
0: жилом, вы лидер общественного мнения. Да. Yeah? Поэтому Мы вам можем посылать А правда об этом никто не знает Наши зрители, поставьте лайки Если вы так думаете
1: Я считаю, что Главной задачей Любой национальной власти в Российской Федерации Какой бы она ни была Диктатура, выборная, демократия Является построение Восстановление российского государства Настоящего российского государства Надо строить, придется Скорее всего с нуля Может быть, не знаю, какие там планы у Господа, может быть, он и даст всему этому разрушиться до основания, чтобы можно было и строить потом. Но если у нас нас попытаться еще раз применить либеральные рецепты, вот еще раз, бездумно применить либеральные рецепты, либеральные лозунги, с которыми, допустим, к власти пришли, Ельцина и команда, условно говоря, вернее, команда и Ельцин, то ничего хорошего не будет. Будет только про дальнейший развал, разложение и распад. Это, по-моему, совершенно ясно. И опять все выродится в некую автократию, вернее, скорее всего, вот я повторяю, в 30 автократий на просторах нашей Родины. И Чечня будет уже не одна Чечня, а там, допустим, 5-6, 7, не знаю, сколько там натикает. Ну, это, я думаю, что Евгений Эдуардович. — Да, там, давайте... Сказать, Единственное, что народ
0: нас смотрит 1300 человек, лайков всего 274. Поставьте лайк, это от вас зависит, и подпишитесь на канал. Евгений Эдуардович, давайте про трансфер. Трансфер случится в этом году, или он будет уже в следующем? Или э, что? И кто из преемников наиболее реальный? И почему, допустим, не Навальный, который будет контрпреемник?
2: Ну, значит, Я соглашусь с тем, что нельзя точно сказать, будет ли в этом году трансфер Очень много показывает на то, что что-то такое в этом духе происходит да? Может быть, даже это действительно произойдет в этом году Но не факт Второе, какие есть варианты преемников? Вариантов основных два Первый вариант, или преемник будет из нынешней кремлевской как бы, группы, которая командует или будет значит, смена скатерти и при власти приведут человека ну, со стороны, как бы, да.
0: Навальный, например.
2: Ну, как вариант, Навальный.
0: Да Жириновский
2: какой Есть Ну, Жириновский он, к сожалению, к счастью, кому как. Да? Вообще, в принципе, конечно, он политик такого думского типа, их к исполнительной власти, как бы, ну, это не его, как бы, да. Он любит там. Выступить, выступить, хра- выступать он прекрасно, хорошо. Но... Они, кстати,
0: очень сильно себя опустили в истории с э- Навальным. Вы видели, что они в Думе говорили? И они не... все выступили, обвинили, что он шпион какой-то, что он цырушник. Давай сейчас не будем на путать, всех собак. Послушай, не будем путать. Послушай, ну, они себя в грязи смазали, непонятно забыли. я понимаю, ты Навального, поражайте.
2: ну я как бы потом обсудим там, ЛДПР Навального. Значит, два основных базовых варианта. Потому что кроме как Кремля есть еще сила, которая влияет на эту ситуацию. Да? Первый вариант. Или они все-таки, я думаю, кремлевские заинтересованы, чтобы кого-то из своих, там, уже вопрос второй, кого именно, да, Медведев, там, Шуйгу, Собянин, еще кто-то там, да, ну свой какой-то, да, это один ну, да, вариант. Да, это все
1: свои. да. да.
2: Второй вариант со стороны, чтобы зачистить правящую группу, ослабить ее, потому что она уже как бы... Там окопалась, закоренила, может быть, у нее повысилась автономность в компродурской схеме. Повышение автономности, оно чревато. Россия это не та страна, с которой можно шутить. И Советский Союз развентили во многом потому, что он был слишком сильный. Мало ли чем, там голову сбрело бы в конце концов. Да? И он хорошо управлялся, Советский Союз. Там все четко, централизовано. И поэтому были специальные предохранители поставлены в Советском Союзе, если кто помнит. Скажем, детям членов Политбюро запрещалось идти по партийной линии. Просто запрещалось. Почему? Это предохранитель, чтобы не создавалась элита. У них не было собственных денег, да?
0: В отличие от Китая, кстати, где те так делали.
2: Uh, ну, вот сейчас имеют в Китае, сейчас наследник. Да. <свят> и в Китае, там при том, что он тоже там частично управляемый, но все-таки там реально есть элита. И Китай поэтому и сыграл такую роль. И играет сейчас большую. Он идет как бы, вперед. А Советский Союз Совет, он был еще как бы потенциально мощнее. И чтобы его там бл- блокировать, развитие, были механизмы встроены в саму систему. В конце концов, решили к чертовой матери на всякий случай его развинтить. Как бы. Да мало ли чего. Слишком мощный был сейчас вот этот режим там Ельцинско-Путинский 30 лет как бы при власти, да, ну 20 лет последняя тут вот, питерская команда она за 20 лет заматерила, плюс нефтяной дождь, у них куча денег
1: Да еще и состарилась, Сергей ну,
2: очень ну, сильно, да, но ну, у, ну, у них есть дети но у них есть дети, да, Патрушева
0: сына он, честно говоря, не впечатляет пока я не говорю, что они меня впечатляют, сельским хозяйством сегодня была скандальная история когда они там с сахаром облажались да бог с ним.
2: да речь не об этом, Сергей речь о другом, есть группа людей кремлевских, да Они окопались, у них куча денег, какие-то дети там есть. И они хотят передать власть, если если вдруг такой вопрос возникает. ну Детям, не детям, но кому-то из их их, группы. Чтобы свой был какой-то. При том, что это тоже повлечет кучу проблем для всех. да, Но если это будет медведев, ну понятные проблемы, как-то они там притрутся. Кого-то там выкинут. Но основная масса сохранится. Сохранится
1: система, да. Есть, да. Системы, да. Если, там, будет Значит, только а если придет
2: Навальный, то выкинут гораздо больше. Вот разница между чем? Там выкинуть там 20% людей или 30%, или выкинуть там 60-70% разница, извините, существенная. И система другая будет, действительно. Могут привести на войну, но пока это не факт. Это пешка, которая идет в королеву, но пока еще you далеко. You're да, но You're пока я еще You're далеко. You're да, а есть другие варианты, могут коммунистов каких провести. К сожалению, у нас там Зюганов тоже в возрасте его двигать, И там больше некого особо двигать, и не видно, чтобы кого-то двигали. Но, Сейчас эти... все
0: время про Рашкина говорят. Говорят,
2: но он... Ну, что, Рашкин есть Рашкин, как бы, да? А Поконник Значит... Крылов
0: даже про него писал.
2: Прекрасно. Я не против даже коммунистов нынешних, которые, слава богу, мало похожи на большевиков-сталинцев, как бы, да? Значит, это хорошо. Но, как бы, пока не видно, что их раскручивают. Хотя, может быть, как вариант, теоретически, этот вариант тоже можно, может быть рассмотрен. Есть какие-то еще, может быть, варианты, которые мы даже не знаем сейчас. Понимаете, Владимир Владимирович тоже возник там. Э, никто не думал, что его так двинут, да? Никто не думал.
1: Ну, для Владимира Владимировича целую войну замутили, чтобы его продвинуть.
2: Ну, там много нюансов.
1: Ну, тем не менее
2: да значит поэтому это серьезнейший вопрос если вдруг действительно он реально стоит а скорее всего похоже на это значит здесь могут быть многоходовки навального могут двинуть и он как бы замутит воду а реально за его спины там то ничего вынырнет как бы да? почему нет как бы ну, можно я
1: давно рассматривал вариант что навальный мутит воду устраивает такой это типа майдан
3: да.
1: а потом на белом коне выезжает бонапарт Подавляет этот Майдан как в свое время. Ну какая Бонапарт, да, вот когда он там в Андемере, да, расстрелял раллистов. И на этой волне он приходит к власти, то есть, смотрите, я врагов... Сейчас ну, топтал. Это,
2: это значит, он тогда и свой из кремлевской команды.
1: Да, да, но это, да. это рабочий вариант. Да.
2: А втор... а, а,
1: площадь а... Тяньаньмэнь по... Да. Да.
2: Второй базовый вариант. Это когда будут менять скатерть уже серьезно и приведут человека с, не кремлевского, да? Для того, чтобы ослабить правящую группировку в России.
0: Ну, Навальный, есть сведения, что ему семья частично симпатизирует, скажем так. Не то, что
2: помогает, Нет, мы об этом говорили, да. Значит, по мере, телеканал Душ
0: приглашает всех на
2: Понимаете, события. сейчас основные денежные потоки замкнуты на кремлевскую группу. И у них сейчас деньги и основное влияние. Все остальные, они слабее. Западу, который в любом случае участвует в процессе, и по Навальному вот прям открытым текстом все написано как бы сказано и показано даже значит ему какой у него интерес может быть интерес может быть ослабить правящую группу потому что тад, правящая группа может быть я правда не знаю не берусь подписываться но возможно мы же говорим о теоретически да, возможности Значит, возможно, у нее повысилась или может повыситься автономность. На всякий случай ее заранее как бы ослабляют и меняют, частично могут поменять. Потому что придут новые люди, пока они там это разберутся, пройдет, будет такой период шатания, значит, всякие там смуты, да, и Россия как бы тормознет в очередной раз. Почему? Ну, как в Аргентину. Простой пример: берем Аргентину. Прекрасная страна, отлично развивалась в 19-м, начале 20 века. Потом, каждые 10 лет, или дефолт, или переворот. Все, все нормально. Где? Больше скажу, да где? Где? Где?
0: Где? Аргентина. Тоже слили. Нет,
2: они хорошие страны, они сейчас развиваются, но они не играют никакой глобальной роли. Извините, да. Все, вопрос решен.
0: Даже ядерное оружие чуть не получило вместе с Бразилией был такой момент, да.
2: Ну хорошо, тогда... Поэтому, чтобы затормозить развитие России, которое, в принципе, потенциально возможно, могут поменять правящую группу. Ну, полностью там, или частично, это второй вопрос.
0: А фамилии какие-то кандидатов?
2: Ну, я не знаю, я тебе говорю, какие кандидаты? Навальный, коммунисты, может, еще кто-то будет.
0: А из э, лояльных, из mm. тех, которые из нынешних...
2: — А нынешние ну, были названы, что их повторить? —
0: Понятно, понятно. Хорошо. Э-э, народ, подписываемся на канал, ставим лайки, становимся спонсорами канала. Это нажимать на «спонсировать канал» и вы помогаете нам. Идем дальше. Э-э, вот по поводу проруби и оттягивания выступления перед Федеральным собранием мы обсудили. Давайте по конкретным уже ударам, которые нанесены. «Северный поток-2» заморожен окончательно. — ну, это не факт. Игорь Иванович, вы думаете, это все уже навсегда? Потому ну, что. я, собственно говоря, придрек
1: Северному потоку крышку еще, по-моему, в начале прошлого года. Почему-то за
0: два месяца до окончания такой очень нет, психологически ну, сильный удар, да, нет? Да,
1: ну, во-первых, то есть, там не за два месяца до окончания, там его гнобили весь прошлый год. Его гнобили, тормозили. Строительство прекратилось достаточно давно, на самом деле. Ну, Остановилось. В декабре
2: позапрошлого.
1: Да. То есть, весь прошлый год он фактически не строился. Там То одно, то второе. С одним решались, то с другим. И классическое шулевское казино, что называется. То есть, деньги вложены, результата не будет. Выигрыша нет. В этом отношении я не ошибся. Так же как с южным потоком все закончилось пшиком, так же как все закончилось с турецким пшиком, так и с Северным.
2: Ну там что-то работает. Ну
1: что там работает? А южный поток вообще ничего не работает. Ну
2: там его просто
1: сдох, условно говоря, и молчок, и как говорится, и никто за это не ответил за такое блестящее стратегическое планирование, потому что денег у Грохана немерено было. Турецкий поток вместо шести не так одна. Которая дает в Турцию, и то не полностью загружено. И и опять же, никому не предъявлено, а кто отвечает. Ну правильно, надо же президента спрашивать в первую очередь. Он же все это продвигал. А остальные-то все так, исполнители. Ну и с Северным то же самое будет забудут как страшный сон уже Газпром даже признал что ну
2: ничего ну, не признал там это... ну, типа
1: сказал что ну ладно мы можем как, отказаться как вариант Мне не, да. не больно то и хотелось
2: чего они изначально то СПГ заработать. не делали я не, не понимаю Нет, послушайте там это какой-то. в отличие от
1: с СПГ. Тут, может быть а зачем нам СПГ условно говоря если мы можем гнать газ так вот СПГ нужно американцам чтобы перевести его через океан по одну Тихого океана трубу не провожь. а у нас дешевле гнать так Зачем его дополнительные средства вкладывать, чтобы делать СПГ?
0: Так СПГ просто мы независимы. Ну, и нас а кому мы перекрыть? отправили
1: в СПГ? В, в Аргентину, что ли? Нам через что море не нужно газ возить, у нас Европа под боком. В этом отношении все логично. Построили трубу и по минимуму гони, погнали. Да, сначала крупное вложение, зато потом можно спокойно, при минимуме затрат, получать наибольшие доходы. Тем более, что, опять же, вы поймите, что здесь есть какой момент затрат тратит-то государство фактически. А, а дивиденды будут получать те, кто формальные хозяева. Опять же, от, отчисляя, откатывая. Но в этом, еще раз, все логично. Нам некуда возить СПГ. Некуда. А по трубе, пожалуйста, все... Почему рядом.
0: В Японии и Китай... Момент... Спокойно заберет.
1: В Японию и в Китай тоже по трубам намного удобнее. Потому что вот Китай пограничный, и Япония Но пограничная.
2: Ну это после этого с войны конечно.
1: Да, опять же, просто куда? не
0: будет вот этих рисков геополитических. нет там, там речь а, о том...
1: Подождите, если накладывают санкцию на трубу, то почему ее не могут наложить на СПГ?
2: Ну там у них меньше. На...
1: Легко, просто легко. Был бы предмет, на который можно наложить санкции, он будет наложен. С трубой, если завтра они захотят делать СПГ, завтра американцы примут
2: там новые санкции. будет сложнее, потому что, почему им, их, им так труба раздражает? Труба реально дешевле. Да. То есть, поэтому да, она да, так да, раздражает. Да, да. СПГ их не так раздражает, потому что там инфраструктура та же самая, что и для американского газа. Ну, э, я не прочего, я даже за СПГ, как э, дополнение к, к трубе. Значит, для какого-то там маневра. Да? Что касается от Северного потока, есть большое отличие от Южного и турецкого. Потому что Северный поток, за ним реально стоит Германия. В отличие от Южного, Ну, они
1: хотят дешевый газ.
2: Да, и надежный, гарантированный. Да, да. В отличие от всяких там Польши, там Украины, Белоруссии. чтобы там никто ничего там. Э, вот в Украине сейчас взорвали какую-то трубу. там. Или она сама взорвалась, не знаю, как Это Это лишняя проблема. Когда по морю идет, там спокойнее в этом смысле. Поэтому Германия, она будет до конца, конечно, бороться. Была гигантская битва в 50-х, 60-х годах. И 20 лет немцы пробивали первые эти трубы.
1: Буренгой помары уже. Да, значит,
2: и это было им крайне выгодно. Но американцы не давали и только когда поменялась власть в Германии пришли к власти, там была большая коалиция салютмакрата. Да. да, они как бы все-таки это продавили. Ну, там было и там, естественно, американцы это договаривались с Советским Союзом. То есть там такое многосторонняя была договоренность. В конце концов это было сделано. Сейчас немцы тоже бьются, потому что для них это очень важный вопрос. У них же закрыты атомные станции, у них же там вот эти зеленые их там задушили. Это бьет по надежности энергоснабжения всей Германии и их экономики. То есть подрывает как бы надежность.
0: А у них промышленный центр, который требует энергии. Да,
2: постоянно гарантированно, в этом фишка, гарантии нужны. Поэтому они, конечно, будут биться до конца, шансы еще есть, но да, нанесены мощные удары по этому проекту. Выживет ли он, конечно, сказать сейчас однозначно, но я бы не рискнул. Вы хотели
1: что-то добавить? да? Да нет, я думаю, что нам пора перейти, от нас все ждут. Злободневные темы, как говорится. Сам.
0: Ну, давайте по Байдену сначала. Байден избран президентом, перезагрузки отношений с Путиным не будет. Настрой решительный на конфликт с Кремлем. Вот прогноз отношений США и к действий по всем направлениям. Давайте по всем пройдемся быстренько и. Там мы вроде бы по обсудили.
1: Так же. уже говорили. Обсудили, да? да, ну а что повторяться-то? Я как полагаю, я полагаю что в целом да. будет возвращение к политики, которые проводили демократы при Обаме, только с акцентом на большую агрессию, значительно большую агрессию, поскольку это необходимо Соединенным Штатам и во внутренних целях и как бы во внешних. Угу. Значит, все то же самое. То есть, что делал Обама, должны мы, мы должны смотреть. Плюс, что не буду с Путиным уже вообще разговаривать, будут на него давить по всем фронтам. Это означает обострение кризиса и на Украине, и в Сирии, и вообще везде.
0: То есть, будут поддерживать контрэлиту. А будут ли они поддерживать преемников, которые не Путин, но из путинского окружения?
1: Если эти, если эти преемники показательно капитулируют. Угу. Именно показательно капитулируют, в том числе с выдачей Путина не тушком, так чучелкой. Ну, если он, конечно, будет жив. Сейчас, в принципе, Путин сейчас будет мировым злом. И можно совершенно не сомневаться в том, что Байден просто откажется с ним встречаться и будет давить просто
0: по всем фронтам.
1: Я считаю так. Что мы
0: увидим. Добавится? Ну, я, в принципе, сказал, надо подождать. Давайте такой кусочек вот с Прилепином поставим в фотографию. За правду Прилепина заметалась. Их вроде говорили, что будут объединять с СССРами. Теперь вроде говорят, что нет, не будут. И в связи с этим масса всяких слухов, разговоров. Вот что вы про это знаете? Потому что вы про Прилепина много говорили всякого интересного. И я заметил, что Невзоров тоже на эту тему стал высказываться. Причем он, стал... он стал высказываться. Помните, вы же про него жестко говорили, а он про вас сказал, что нет, ну вот э, стрелков эта фигура драматическая, интересная, а вот Президент это типа да жалкий человек, который там только по ресторанам сидел,
1: ну, вот. ну я не смотрю не взорова, поэтому комментировать его слова и вообще не хочу. Угу. Вот.
0: Давайте про Прилепина, его <свят> вот эту за правду. Потому что это важно, чтобы люди за не деньги, <смех> За правду, за деньги, да.
1: <смех> ну, чё, что можно говорить о человеке, который ну, просто артист? Вот э, это та же категория, что Жириновский, Кургинян. Ну, человек
0: э, просто играет. А смешно же было вот по Навальному Говорили, что это за правда поедет, будет разбираться с Навальнистами. Никто никуда не поехал. То есть даже здесь они
2: шик сделали, да? Как ну, кто говорил, там это дело темно.
1: Давайте просто вот смотреть. Ну, человек, эпат, человек занимается эпатажем. Ну, еще раз повторю, это реинкарнация Кургиняна. Вот Кургеньян стареет, на ему на смену идет прилепит. Тем более, что они, в общем-то, выходцы почти из одной и той же среды, из богемы. Что Курдинян там рассказывает сказочки о том, что он там типа Донбасс оборонял фактически, то есть спас Донбасс от э, украоккупантов. Что этот, только калибром поменьше, батальон, которым там роты не насчитывал. Он рассказывает о том, что он оборонял. Ну, человек приехал воевать, когда война кончилась. Ну вот кончилась она уже. И он приехал воевать. Написал э, первое, что я бы сделал, если бы я, допустим, вел против него пиар-компанию – ну теоретически, да, то есть, ну разоблачение, да, условно говоря. Я бы распространил его книжку с комментариями, которую он написал о покойном Захарченко. Как для написанный, на самом деле я ее читая отрывки из нее, целиком, конечно, не читал, я не мог понять, он стебется над Захарченком или, или вот реально стебется над читателями. Я подозреваю, что и то и другое одновременно. Потому что записывать и публиковать рассказ о семи дедушках Героя Советского Союза я допускаю, что пан Захарченко подписант Минских соглашений и отдельных, глава отдельных районов мог в пьяном виде рассказать о семи дедушках Героя Советского Союза. О Нагане, который один его прадедушка получил Наган от Врангеля, другой прадедушка получил Маузер от Фрунзе с предъявлением Нагана и Маузера, которые были украдены у местных коллекционеров вот за неделю там или за месяц до этого. С предъявлением. Это нормально. Но записывать это и публиковать замечательно. Что хотел сделать Репин? Посмеяться над Захарченко? Или посмеяться над теми, кто это будет читать. Не знаю. Факт тем, что одновременно он писал биографию Захарченко, и одновременно был замполитом батальона, который вроде бы где-то что-то оборонял, но сам Прилепин там не появлялся. Имеется в виду на позициях. Самого Прилепина там каждый день в ресторане видели. Где он кушал и немножко выпивал. Или не немножко. Ну, и при этом человек заявляет себя боевым командиром и так далее, и тому подобное. Ну, богема. Богема, который решил, решил на себе построить сначала уметь, потом, хоть опять же, хоть тушкой, хоть чучелком пролезть в политику и получить вожделенное кресло. Он не один такой. Естественно, что в администрации у него есть крыша. Иначе бы его двинули, то есть его партию позволили зарегистрировать, что, поверьте, фактически невозможно, если на это нет ни разрешения, ни прямого даже указания. Естественно, его партию провели где-то в загс собрание, чтобы она могла избираться напрямую в Госдуму. Но чтобы он там не выделывал, в Думу он просто, скорее всего, не пройдет. Это чтобы он прошел в Госдуму со всей со своей партией, ему нужно каждый день на телевизор, на телевизоре трепаться. А этого нет. А почему этого нет? Потому что он получил разрешение пройти. Но, кроме этого разрешения, есть еще вопрос о конкуренции. А конкуренция у него только с одной. Не только с партией, это, допустим, КПРФ, ЛДПР и ССР. У него конкуренция, главная с Единой Россией, где своих желающих пожрать из этого самого, из кадушки. Там из. Из кормушки полно. И все хотят в Думу. А тут какой-то прилепен лезет. Значит, надо отодвинуть кого-то, какого-то уважаемого человека, который деньги заплатил за Думское кресло. Или какого-нибудь дурака полезного, которого все знают, или Терешкову, допустим, какую-нибудь очередную. Или спортсменку какую-нибудь, великую, роднину, допустим, и посадить вот сюда его. Место. А чем он полезен им? Да ничем. Поэтому, ну если только Жириновскому на замену, вот, вот это реально, да. Вот он может. В принципе, он примерно такую личину на себя и натягивает. Жирик совсем вышел в тираж, еле ноги таскает, а этот молодой свежий. Могут и провести его в Госдуму. Он назначит и все, забронирует кресло. В какой конкретной партии, неважно. Ну, от этого он что-то из себя представлять не будет вообще. И не представляет, он не представляет. Я вообще не знаю, зачем о нем так много говорить. Очередная, очередная симуляка и все.
0: Неинтересно. Евгений Эдуардович, слили партию с СССР вот за правду Прилепинскую ну, или нет? Да, какой ну, там
2: сейчас промежуточный результат? ну Были заявления, что вроде бы слили. О,
1: Игорь Иванович, пошли бы к своему на поединок с Прилепиным. Я Прилепина вызывал на дискуссию на любой площадке, но его заместитель Казаков, это мелкая Сурковская, Шметок, под Халим, тоже при Захарченко ошивался в Донецке когда Захарченко был жив, уже ответил, что Прилепин считает меня слишком мелкой фигурой для того, чтобы со мной дискутировать, и типа я хочу за счет его попиариться. То есть, ну, после такого ответа, ну, а меня тем более не позовет, да я и сам не пойду. Я не участвую в дискуссиях, которые записываются утром, чтобы показать их вот в таком вот виде о вечером, где я буду выглядеть полным дураком и так далее».
2: Значит, ну, в Думе Прилепин не самый плохой, будет плохой человек. не ну, ну,
3: что конечно.
2: Ну, значит, он, По крайней мере, он хотя бы...
0: Общепримиряющая позиция. Типа, есть люди хуже Прилепина, да зачем ну, хороший? Да, 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 хороший
2: нет, зачин. нет, ну, во-первых, у Прилепина есть большой плюс. Он хотя бы, хотя бы говорит о том, что Донбасс надо признать. Как бы, да? Потому что в Думе основная Жириновский масса... Жириновский тоже говорит. Нет, это тоже делает ему плюс, а не минус. Потому что многие просто помалкивают, а некоторые и противники там есть, да? Поэтому, смотря кого с кем сравнивать, что касается их партии, то, ну, были заявления, что их вроде бы сливают, значит, с партии Справедливой России да. и патриоты, патриоты России. России да. Да, но правильно. были
0: и обратные слухи, поэтому я вас изслушаю.
2: Я, я не слежу там каждый день, там, что у них там происходит, сольют, но ну, будем иметь в виду, как бы, да?
0: ведь если сольют, тогда он не сможет быть, ну, как бы финансирование через него не будет проходить. Слушайте, все это будет печально для него,
2: да? Да ничего там, как решат в администрации, так и будет. Через, в том числе и по Абсолютно
1: согласен. Абсолютно согласен. Опять же, у нас, у нас нету вообще даже начатков. Даже в 90-х годах было что-то относительно похожее ну, на... Там политику, была какая-то на самостоятельность, автономия. Сейчас э, все.
2: Не, ну то, что двигают таких людей, которые олицетворяют собой, там не берут там, значит, нюансы, но олицетворяют собой как бы лево-патриотическое как бы, крыло, ну это, в принципе, хорошо. Индулируют. Ну, да, но... Ну, то, что что же в
1: этом хорошего?
2: Понимаете, а какие альтернативы? Ну, выбор России, помните, у нас был, давайте его двигать.
1: Нет, у меня а... есть я считаю, что все, кто работал в государственном недоразумении, должны быть распущены с запретом на дальнейшее участие в политической деятельности. В Вот мне кажется, это вот наиболее правильно. Это при хорошем... Надо с нуля создавать. Вот помните у Паркинсона, да, там третья степень болезни, там, структуры. Там единственный рецепт. Здание, значит, полностью распустить, а задание застраховать и сжечь. И поджечь. Это единственное. Иначе он даже доходит до того, что новые люди, придя в это здание, заразятся вот этим духом.
2: Значит, когда будет, пойдет время к этим... События. Мы обсудим отдельно. А, а, как он, пока, а как он, пока... он вообще удержался?
0: Потому что Сурков-то в Абхазии прячется. А как им гадать там, удержаться в этой истории? Я же
2: говорю, есть запрос, значит, политический, на вот это, как бы фланг политический, да. Чтобы кто-то там должен Вам быть. Нам
1: надо фашизма их есть у меня. Вам надо патриотизма, их есть у меня. Ящичек выдвинули, достали да. вот такое существо. Вот это. Оно, оно и радо. А что, кресло, ну... зарплата, льготы и статус?
2: А, была партия геймеров, но она не зашла. Как бы, да? ну,
1: партия любителей пива была, да. я помню, такая была.
2: Партия пенсионеров была. плачев такой был, да.
0: Так как что? же он без Суркова-то умудрился все равно остаться? Значит, он интересен, ну, что ли, администрации? Ну,
2: а создана структура, почему нет? Там есть люди, а куда их девать, как бы, извините. Они нужны как бы политически. Вот и думают, как вот их завести. Может быть, встроят в Думу, может, не встроят
1: нужно чтобы в той политической реальности, которая на наших глазах сейчас умирает, она в принципе умирает. Мы не знаем, когда она помрет, но она умирает. Власть должна контролировать все страты общества, да. и они должны возлагать свои надежды на тех, на, те, на тех, людей, которых им представит власть в качестве выразителей их интересов. На
2: которых возложена большая да, важная важ, обязанность. Важная, высокая ответственность. Высокая ответственность да? Как Политические это замечательно,
0: космонавты сказано? такие, да? Космонавты а и космонав... на орбиту.
2: Нет, ну это, во-первых, ну как сказать, это всех партий касается и системных, и несистемных большинства, по крайней мере, подавляющего. И вот такая система у нас, о чем мы говорим? Управляемая демократия. Там демократия, как бы она настолько уже управляемая, что уже как бы и... То с трудом просматривается.
1: Она вообще не просматривается будет. Не,
2: Там есть какие-то элементы остатки, ну, как бы,
1: да. Осталась только оболочка. А внутри, как в сказке с вот такого Щедорина, все сгорено.
0: Ну что, давайте тогда к основной теме. Народ лайкаем, пишем комментарии. Мы идем к основной теме, к возвращению Навального. Давайте обсудим это дело. Мне крайне интересно, как вы все это восприняли. Потому что, ну, с моей точки зрения, человек проявил мужество. Он бросил личный вызов Путину. Его отравили. И он возвращается в страну, где его отравили. И где, ну, издеваются, честно говоря, по поводу... Нету ни дела не заведено. Навального самого обвиняли, что он сам себя отравил. Про Навального говорят, что он, значит, СРУшник, И вот он возвращается в такую страну и его арестовывают э, и сажают матросскую тишину. Поэтому мне крайне интересно узнать ваши вот, ощущения. Вы вообще поверили сразу, что он действительно это сделает, вернется и так далее?
1: Я должен признаться, поступок. что я, э, я не знаю, как еще раз насчет мужественного поступка, потому что мы могли ему сделать предложение, от которого он не мог отказаться. Э, но. Я ставил на то, что он не приедет. То есть я проводил на своей странице опрос и сам признался, что голосую, что он не... Вернее, нет, я не то, что не приедет. Я-то как раз предсказал, что он приедет и скоро приедет. А вот то, что он не будет арестован, я за это голосовал. Я не ожидал, что его арестуют. Думал, что все-таки тут, может быть, как раз Байденовщина вот это повлияло. То есть в Кремле поняли, что с какой смысл церемониться, если и так все плохо. А кто он на Западе? Он человек с амбициями. Вот это процентов, что он человек с амбициями и с большими амбициями. Он видит себя уже давно в качестве будущего главы России. Ну, по крайней мере, Российской Федерации. Учитывая, что он Донбасс не включает в состав России, то значит у него, наверное, глава РФ. Он реально этого хочет, наверное, надеется, что сможет. А с этой точки зрения, с этой точки зрения его возвращение единственно логично. Кто он на Западе? Кто он в Европе? Ну, вот интересный оппозиционер, которого отравили. Через полгода он будет никому не интересен. Он будет болтаться, ему будут, опять же, поручать какую-то там работу типа: Ну, вот, ну скажи что-нибудь еще против Путина, а мы тебе еще денег дадим. Ну, скажет. Но это не его, по его мнению, это не его уровень. Его уровень это вот здесь стать вождем движения и прийти к власти или, по крайней мере, ну, близко к тому. А для этого это самый логичный шаг, вернуться, стать страдальцем за народ, за правду, и даже сесть, но ну, а в чем нет. Все сидели, Мандела сидел, кто там еще там сидел, у нас много кто сидел, вот, а потом вот народ вынесет, как Юлю Тимошенко, правда, к власти она не пришла, но, тем не менее, вынесли из тюрьмы. Для человека, который живет в политике, именно живет ей, это нормальный шаг. Это вы... никакого особого мужества с его стороны, ну как я не усматриваю. То есть он в армию добровольно пошел, взял там ну, Ходорковский
0: ты не вернулся обратно в Россию? Не, правильно? ну
1: Ходор, Ходорковский после того, как долгое время отсидел, ему как-то, скорее всего, когда его отправляли за границу, ему сказали, вернешься, все. Вот, больше не выйдешь. А Навальный ты не сидел же фактически. Что ему там условно дали? Ну, там в СИЗО какое-то время провел. А сейчас с него, наверняка, в СИЗО пылинки сдувают. Честно скажу, что вспоминая свою срочную службу, и вот его условия, он ему один, фактически он сидит в одиночке, у него там телевизор, холодильник и чайник, как сказано, да, то есть я бы вот свой год срочный на три года вот такой отсидки поменял бы легко, замечательно просто, даже не задумываясь, ну, естественно, не сейчас, не хочу сказать, что, конечно, наверное, ему там не очень хорошо по сравнению с тем, как он привык жить. Наверное, он ожидал немножко другого, но рисковал и рискует. Рискует ради поставленной цели. Я не думаю, что на самом деле его цель – это счастье и процветание Российской Федерации и русского народа.
0: Не верю. я в Почему не верится в это? Вот ну, потому что... Живет он небогато, в квартирке, там в Марине жил кучу времени.
1: Ну я ну, не знаю. Давайте, я вот у него был, когда на дебатах с ним. Угу. Я не знаю, как он живет, но то, что у него пять рыл охраны было, 5 рыл. И Может он
0: вас боялся просто?
1: Не думаю. Вот, тем более я-то без охраны приехал, и на такси, они в этом не в лимузине, не в джипе, как он. И, извините, там такой офис был, что, ну, ого Ну, на содержание такого огромного офиса с таким огромным штатом требуются очень большие деньги. Не на бабушкину пенсию явно содержалось. Кроме того, давайте смотреть на его ролики. Я его тоже смотрю, его ролики. Ничего там особо удивительного для себя не вижу, но вижу хорошую фактуру.
2: Ну, качественно расследование.
1: И я понимаю, что эти ролики явно не сам Навальный снимает, особенно последний. Там реально ему предоставляют материалы, в том числе иностранные спецслужбы.
2: Ну, там такие, помните, он там говорил, Меня что не не там прошерстели огромное И количество. И в этом на самом
1: деле нету такого. Вот он борется против Путина, для него это вполне рабочий инструмент.
0: Для него это инструмент. А само, само задержание, разве его законно, вот задержание.
1: С, с точки зрения буквы пускай... закона. Буквы закона, его задержание законно. Почему? Ну, потому что он находился. Ну, э, я подчеркиваю, буква и дух. Две большие разницы. Буква закона, что Навальный, находился, э, не регистрировался где-то, какие-то Это там. В и до этого он тоже там, они приводят, что он там несколько месяцев не уведомлял органы в СИН о своих передвижениях. О, почему, то есть, с этой точки зрения так буква нет. соблюдена. А вот с точки зрения духа, а же вы его не посадили тогда, когда он нарушал? Вот почему вы до того, как его отравили, до того, как его не отправили в Германию, почему вы его тогда не посадили? В конце концов, почему вы ему дали сколько там пять лет условно? А другим дали реальные сроки, а ему
0: 5 лет условно. Ну там же это дело ЕСПЧ срок. вообще отменило. Второе. А, а а для признала, меня, для признала, меня будет выплачивать ничего. компенсацию. Еще раз говорю,
1: для меня ЕСПЧ это ничего. Как и все вот эти все ОБСЕ и прочее. Это организации, которые работают против России как страны и против русского народа. Работали, работают и будут работать. Причем везде. Начиная от Чечни и кончая Донбассом. Поэтому ссылаться на международное право, на презумпцию международного права над российским, для меня это не аргумент. Я говорю с точки зрения России, Российского, Российской Федерации права. Могла а если... соблюдена? дух, конечно, но и все его дело, это издевательство над здравым смыслом. Все, от начала и до конца. Если он действительно был виновен, я в его деле не разбираюсь, но подозреваю, что мог быть виновен, потому что там вокруг Санекиты Белых много крутилось.
0: Ну, это, это уже дело и фраше.
1: Ну, ну или ифраше, без разницы.
0: А ифраше там вообще. Там даже нету потерпевшего. Я
1: не участвую в этом. Я не знаю, есть там потерпевший, нет там потерпевшего.
0: Ну, а вот сам суд в полицейском участке, вы как оцениваете? Это же, ну, какая-то тройки уже начались.
2: Это сериал, ну не поймешь.
1: Когда у меня как-то я проезжал через славный город Устюк Великий, еще я служил. И там у меня был. Близкий приятель, начальник отделения на тот момент в Устюке. Это давно было, уж задолго еще даже до моего увольнения. А мы с ним в Чечне вместе были, так хорошо так, и он как раз занимался в том числе реабилитацией местных расстрельных крестьян. А Устюк он под белыми не был никогда, то есть там какие-то восстания крестьянские были, но вот все время была, как раз советская власть как там установилась, так она и стояла. Там действовала ВЧК и рефтрибунал э, флотилии Двинской. У нас что там через Архангельска? Северная, Северная, Северная Двина. Вот Северодвинская флотилия. То есть, э, в низовьях там были белые, а в верховьях была Северодвинская красная флотилия. И вот ее Реф-трибунал там занимался наведение революционной справедливости Дело все как положено дело открываешь дело один листок один рассмотрели дело крестьянин такой-то говорю про советской власти расстрелять следующее один листок крестьянин такой-то хранил револьвер расстрелять и таких дел вот такая пачка в одном листе одно дело я помню там какой-то попался бывший депутат учредительного собрания СССР пробирался действительно к Белу, в Архангельск. Вот на него одного, его опрос, потому что, видимо, сверху потребовали, там, что листов там 10 было, что-то там, типа, в основном его допроса. Всех остальных один лист расстрелять, и все крестьяне там, там кто-то там, священник, расстрелять, поп, говорил, расстрелять, все. Вот это тройки. А здесь, здесь все совсем по-другому. Здесь гигантское количество бумаг дикое количество человека часов затраченных на навального дикое количество и все не стоит выйдиного яйца извиняюсь, извиняюсь. все заранее можно можно просто белые листы ему макулатуру сдавать но дикое количество людей занимается профанацией процесса то есть это не тройка это именно путинский симулятор в чистейшем виде когда огромное количество людей работает в пустую просто и, и... А с формальной точки зрения все правильно. Каждая буква соответствует какому-то указанию, инструкции, уголовно-процессуальному кодексу, уголовному кодексу, конституции и так далее. Симулятор. Поэтому я говорю, в в букве там наверняка все правильно. А вот в духе, ну это просто чушь собачья. Все, от начала до конца.
0: Ну то есть незаконно все-таки получается.
1: Законно, но чушь собачья. Путинская система. Все вроде бы законно. И все...
0: Ну, о путин то вы жестко высказываете, соответственно...
1: А что? Я... Получается,
0: путинская система сама по себе незаконна.
1: Да. Путинская система ⁇ это симулятор государства Российской Федерации. У нас вся страна симулятор. И вся система симулятор. Соответственно, все ведомства симулируют свою деятельность. Причем с каждым годом все больше и больше. Смысл э, их деятельности не в том, чтобы принести пользу стране или народу, а смысл их деятельности в том, чтобы изображать работу для начальства. И в данном случае все то же самое. Вот есть политическая воля Навального посадить. Вот посадить, приказали. Вот если была бы воля его отпустить, то написали бы точно такое же количество бумаг, чтобы его отпустить. Но что? Надо все оформить. Вот так вот, э, преклонение перед бумажкой, У Владимира Владимировича как советское, какое оно было и осталось. Помните старое выражение? Вот я не знаю, вы слышали его? Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Иногда грубее звучало. Это советского времени выражение. Я его пионером слышал. У Путина это доведено до гипертрофированных в его системе масштабов. Просто гипертрофировано. Вот им обязательно нужна на всю бумажка. Там, где можно обойтись буквально минимумом, они напишут горы. Им кажется, что это имеет какое-то значение. Они так воспитаны. Они не могут по-другому.
0: А почему Навального изолировали в девятке Матросской тишины, в спецблоки посадили? То есть изначально ты говоришь, что его в Химкинском СИЗО будут держать. И там, кстати, сейчас сидит отец Сергий. И раньше там сидел Мавроди, Саша Македонский, которому, кстати, удалось оттуда убежать. Ходорковский там сидел, Магнитский, Иван Миронов. Вот вообще как вы оцениваете? Могут ли Навального убить в этой тюрьме?
1: Прикажут, убьют. Но я думаю, что реально он будет, с него будут пылинки сдувать. Вот я думаю, что посадить его посадили, но ведь там же лично Меркель с ним встречалась. Там же Европарламент его резолюцию внес. Не думаю, что с ним что-то случится уже хуже, чем случилось. А может быть, наоборот, его как раз посадили, чтобы с ним, не дай бог, ничего не случилось. Это самое надежное место а иначе иначе бы пришлось его терпеть все что угодно от него ну да вариант действительно такой что минусов гигантское количество от того что его посадили ну для власти но видимо решили что чаша минусов которые его нахождение на свободе она перевешивает решили что лучше так
0: Почему? Можете объяснить, почему чаша выше? То есть боялись, что он на свободе будет ну, надо ну, вот. делать. Да, он да, не да. просто
1: заявление делает. То есть он фактически, если бы его не посадили, он бы стал неприкасаемым. То есть, и, ну, то есть его вот представьте, его встречают. Допустим, всех даже вокруг Винтита его нет. Он тут же раздает огромное количество интервью на весь мир. Вокруг него там сотни журналистов просто ходят. После этого он призывает опять же молодежь выходить на улицу. И выходит сам. Его опять ничего с ним не сделали. То есть здесь возникает презумпция безопасности. То есть что власть его боится. А раз власть его боится, то, соответственно, его не трогает. Значит, на него начинают рассчитывать как на реальную политическую фигуру, на которую можно уже строить какие-то планы.
0: То В его числе... арестовали, чтобы показать, что его не боятся.
1: Его, показ... его арестовали, чтобы к нему не начали примыкать люди с ресурсами. Пока выходит, как говорится, школота, да, mm. какая-то, да, для власти, власть их всерьез ну, не боится. А вот если бы к нему начали присоединяться люди с ресурсами, опираясь на него как на реальную фигуру, то есть рассматривая его, вот это было бы опасно. Я думаю, именно из этой логики, исходя, его посадили. Там долго взвешивали, что хуже. Хороших вариантов не было. Но Но хорошие они, получается,
0: варианты. вниз идут. Потому что в любом случае и это этот вариант плохой. Оба
1: варианта плохие. Оба, оба. Вот, ну, они вот в данном случае решили, что этот вариант для них в тактическом смысле выгоднее. А далеко они не заглядывают. Стратегии ну, там ну, нет. Это такой
0: вариант мы его посадим под свою крылышкой, и там будем держаться, и будем э, спокойнее нам, да?
1: У российской власти нету стратегических подходов подходов нигде и ни в чем. Ситуативное реагирование. Тактика, чисто тактика. Вот сейчас нам выгони и посадить Навального, сажаем. А что будет дальше? А это об этом мы подумаем завтра. Как в этом в унесенных ветрах, как ее звали-то эту красавицу? Скарлтохара, точно. Ну и об этом я подумаю завтра. Вот сегодня я посажу Навального, мне так удобнее. А О том, что будет дальше, я подумаю.
0: Евгений Эдуардович, добавить что-нибудь.
2: Ну, мне представляется, что...
0: Вы тоже считаете, что это законно было? Просто я вижу, что я абсолютно не знаю. Дело... законно
2: это... Да это как бы большого значения не имеет. Законно, незаконно, как бы это важно, конечно. Но они всегда найдут параграфы, которым они прикроются. Нет, ну, он в
0: матросской тишине. Там какие-то государственные преступники, Послушайте. известнейшие люди. А его, значит, что он не соблюдал какие-то, значит, но... по своему сроку, да, условному. Ну, это же бред. Ну, то есть, понятно, власть, она себя сама разоблачает. Значит,
2: Нет? Э, мне кажется, там другая л... Что они видят в нем политического противника и, и все. другая ситуация. Значит, а власть не могла не знать, что готовится фильм по дворцу. Ну, они могли не знать это. Так он с 2011 года готовился. Почему-то с 2011 год. Я говорю, сейчас, чтобы готовиться выпуск, это что он приедет и покажет это видео. Они да... не могли этого не знать.
0: Славик говорил об этом, да.
2: Тоже. значит, они специально сделали промоушен ему, посадили, арестовав, на мой взгляд, так, да? Если бы он просто приехал и поехал бы себе квартиру, было бы одно впечатление. А тут, как бы его арестовали, ну, как бы это немножко такой промоушен. Как реклама, как бы. Да, что, нормально, человек арестовали. Получается, значит, композиция театральная. Значит, борец за правду, которого коррупционеры сажают в тюрьму, и который из тюрьмы их разоблачивает. Ну, хорошая же композиция, все четко. Такой серия одна, серия вторая, серия будет третья. Могут и, там, его и задушить, там, как вариант развития интриги. Как бы. Мало ли что. Это сериал. как бы так Посмотреть на всю эту ситуацию. Это сериал, и серия пошли одна за одной. Да? Завтра будет новая серия, вот, 23 числа. Выйдет какой-то народ, там что-то чё, произойдет, тоже интересно, все будут все показывать, рассказывать, новые как бы там миллионы просмотров, если кого-то там арестуют или побьют, ну вообще здорово, все будут смотреть, там, возмущаться. Ну, то есть, как бы, идет такая раскрутка. Для чего? Ну, вот мы обсуждали, что так могут быть варианты. Какая
0: гражданская гражданской войны, вам не кажется? Потому что общество раскалывается. Да? да,
2: какая гражданская война? Что... Поймите, война гражданская может быть только в одном случае. Когда, ну, серьезно, как бы, когда раскалывается армия, да? Вот реально, есть вооруженные силы, они на две части раскалываются, начинается... Как в Испании было. За Франко одни, а за республиканцев другие, как бы, Да. Значит, вот это гражданская война. Или в России там тоже раскололось. Значит, армия, часть осталась у красных, часть, значит, отделилась, попыталась их, так сказать, с ними там воевать. Да и достаточно успешно воевали, если бы не наши друзья там на Западе, то, наверное, бы выиграли. Так вот, и в России не может быть никакой гражданской войны, если органы, и армия, и вооруженные силы, право, органы правопорядка, и спецслужбы, они сохранят, ну, как бы не расколются, да, пока этого не заметно, чтобы они расколывались. Значит, там может быть другое, может быть, ну, как вариант, может быть, я не говорю, что это, там, я пока не вижу признаков, я просто говорю, что теоретически возможно, как в феврале 2017 года, когда там верхушка... Значит, значит, там Протопопов, Алексеев, они там сговорились и, значит, организовали эту революцию. Потом их же самих же, которые снесла. буквально Алексеев сразу.
1: был исполнительный.
2: Ну, я имею в виду, что без него бы это не произошло. Нет, конечно. Да. Значит, то есть, тех людей, которые реально все сделали, их же потом сразу почти и убрали. Ну, там, кого сразу, кого там через какое-то время. Ну, не Пенина сразу убили, через там буквально, по-моему, 2 или 3 марта, я не помню когда-то.
1: Николай Николаевич продержался на посту Верховного Главнокомандующего одни да,
2: сутки, да. Но, но, но в основе, в основе блокирования действий органов памяти, государство современное настолько сильное на сегодняшний день, что оно уничтожит любое там, сопротивление достаточно быстро. На той же Украине, которая была, там тоже раскололись правопорядок эти службы, да. тот же Беркут ушел в одну сторону, за ополчением там плохо-хорошо, но стояла Россия там, да, и там как бы вот, вот это как бы сыграло. А так любое государство ломит любое сопротивление достаточно ну, быстро. Даже в Чечне там, ну насколько там они и готовились, и значит, у них там и реальные кланы, и оружие, и помощь из-за рубежа, все было, и все равно их там размолотили.
1: Ну, там...
2: Ну, там это отдельная тема. Ну, как бы, имеется в виду, что... Как на пустом месте? Откуда выйдет школота И что, и начнется гражданская война, что ли? Ну, это несерьезно. Ну,
0: Уже речь-то не о школоте. Вот возьмем Казу Собчак. Она умудрилась написать пост, где перепутала Галилеева и Джордана Бруна, кто там кого сж- сожгли, я да? кто что сказал. И сказала, что типа вот плохой Навальный, он из тюрьмы всех приглашает идти, а вот Джордана Бруна уже никого не приглашал да. там,
2: чтобы да. и- и сожгли Значит, вместе я... с ним. Это другое типа, дело. Не ходите
0: 23 Нет,
2: 23 это
0: отдельная тема. Знаете, это... Там это гражданский сейчас. Это э, гр... на Собчак, ее просто да, в
2: грязь. Это гражданский просто. протест, это политический конфликт, но это не гражданская война. Гражданская война возможна. Москов всегда начинается с этого. Когда вот он будет, тогда мы об этом обсудим. Пока его нет признаков, да, что армия раскололась, там правоохраня органы правопорядка раскололись. Ну, нет такого. Поэтому сейчас речь не о гражданской войне. А речь идет о вот э, таком политическом конфликте и возможных массовых там, выступлениях, которые могут перерасти в какие-то беспорядки. Ну, вряд ли перерастут, но теоретически исключать нельзя. Да? Завтра mm-hmm. узнаем, что произойдет. Сколько народу выйдет, как, какую позицию власть займет и что там э, в конце концов произойдет. Да? Это мы завтра узнаем. Но на сегодняшний день об этом речь идет, ни о какой, ни о гражданской войне. Пока об этом еще речь, извините, пока не идет.
1: Пока еще даже Цусимы не было с макденном если возвращаться, как говорится. То говорить. есть
0: сначала Сирия, только потом э, часы. Ну, ну за... да,
1: Страна... по одной из рабочих схем, то есть э, так и будет. То есть сначала мы должны потерпеть где-то унизительнейшее поражение, а для этого, как говорится, наиболее удобно Сирия. Ну, Донбасс, второй вариант. Слава. Или, ну, можно сразу в трех местах. Допустим, Карабах, где там две тысячи наших солдат-заложниках. в заложниках. Сирия, где намного больше наших солдат-заложников, и Донбасс. Конечно, где будет Сусима, а где мукден не знаю. Но, в принципе, именно так... Именно военные поражения, причем совершенно неожиданные в обществе военные поражения, которые были проникнуты до этого, общество было проникнуто закидательскими настроениями, именно они запустили процесс э, первой русской революции и гражданской войны версии лайт, условно говоря, потому что тысячи людей были все-таки убиты с обоих сторон.
2: Ну, там, а чудом, там чудом удалось это все. Ну, да,
1: и... да, да. Там реально гражд... малая гражданская война была, особенно когда в Москве были бои, как вы там знаете. А, Половина Вся практически сибирская магистраль бунтовала железнодорожная. И два отряда Ренинкампа, и второй, не помню, кто был, на встречу ему двигались. Двигались друг, друг на встречу другу фактически с боями. Через бунтующие запасные части.
2: Ну, да. ну, там демобилизация шла, это всегда такой момент тяжелый. Да.
1: Ну, да, вот ну вот внешние поражения. У нас э, надо понимать, что э, Путин в значительной степени сейчас пытается выезжать, он всегда давно уже выезжает за счет э, внешнеполитических побед, вернее, за счет того, как э, пропаганда представляет. Вот да, у нас все плохо, но зато мы великие, у нас ракеты о 24 махах, там у нас там непобедимые С-400 «Триумф», С-500 уже типа на подходе, и вообще нас все дико уважают, даже вот ковидом привился президент чего-то там, Аргентины, по-моему, как раз, да, и поблагодарил за это, вот. и создается впечатление, что вот, ну, на самом-то деле, давайте, ребята, понимать, что у всех еще хуже, чем у нас, вот, нас все любят, смотрите, вот, все нами Нет, ну,
2: восхищаются. Под этим миссией какая реальность.
1: Ну, какая-то есть наверняка. Вообще Россия изначально, страна, даже в своем вогрызке в Российской Федерации, вообще-то это великая держава, всегда была. А 30 лет назад это была вообще одна из двух сверхдержав.
0: Но мы Но это было 30 лет в назад. и уже ищем, кто хуже нас. Да, не, не, ну, это... ищем. Но вопрос в том, Но что создается, не не создается
1: декорация великой страны, которую надо поддерживать. Вот когда эта декорация с треском рухнет, когда все поймут, что в общем, под это, за этой декорацией ничего нету, кроме фасада из гипса, вот тогда будет э, очень сильный шок у населения, который будет дополнен шоком ухудшающимся социальным. Социально-экономическим. Ну, а все дальше по трем ленинским. Он был не глупый человек. Революционная ситуация. Сейчас она зреет, но она еще не созрела. Почему я думаю, что завтра у нас ничего серьезного не будет. Ну Кого-то там погоняют, кого-то повинтят. Где-то что-то произойдет. Но революционная ситуация не созрела. В столице все еще относительно сыто. В магазинах хлеба хватает. Денег пока, здесь именно, подчеркиваю, в столице еще пока тоже у людей хватает. Поэтому никакой революции не будет. И тем более не будет гражданской войны. Хотя, конечно, мы не можем исключать на завтра неких черных лебедей. Да, Евгений Андреевич?
2: Ну, беспорядок. Вот
1: если, нет, если действительно за этим бунтом стоит не только, там условно говоря, Навальный из группы поддержки, а, допустим, в этом заинтересованы какие-то силы внутри власти и имеют серьезные планы на этот, на завтрашний бунт, тогда могут быть и неожиданности. Но, но это... у нас не хватает информации да. для того, чтобы их прогнозировать. Это
2: зависит от состояния трансфера. Да? Если да. Это все, все он да. уже назрело, и все надо застроить. От запуск...
1: состояния здоровья, от состояния... Ну... Может, быть, может быть, там реально человек уже лежит на койке. Ну, и или будем гадать, Мы не будем гадать, как знаем, бы, это. да,
2: но от этого зависит, да. это Могут нажать кнопку и пойдут события.
0: Но объективно пока.
2: Но объективно до этого далеко, пока еще. Да. Mm.
0: Так, давайте поставим восьмую фотографию и поговорим про сам этот ролик про Путина. Смотрите, интересная вещь. Я все эти данные про дворец Путина читал еще в 2011 году. Мне, по-моему, тоже это Колесников в ЖЖ их присылал. Я смотрел, там документы действительно все реальные. То есть вся эта история, вся эта схема распилов, она была известна еще тогда, в 2011 году. И как раз тогда еще был у власти Медведев. И напомню, что Колесников обращался именно к Медведеву. Типа, вот смотрите что происходит это путинские значит дела там ля 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 тополя возьмите там власть в руки накажите коррупционеров ничего естественно тогда не произошло но видимо эту информацию посылали и навальному и навальный ее положил под сукно начал готовиться и вот когда навального обвиняют в том что вот он про всех делал, ролики а про путина не делал, сейчас уже нельзя сказать то есть он как в такой компьютерной игре вышел на самого главного босса в конце игры следующий момент это только получение им власти либо попадание его в могилу одно из двух до да. либо туда либо сюда поэтому само видео ну, мощное оно производит впечатление мне интересно вы его смотрели
1: не, неинтересно. Дело в том, что информацию тоже о том, об этом дворце, я имею очень Там давно. Там интересные
0: схемы, как они деньги. А э, никакого... да. Как а раз они, это никакого никакого неинтересно, вообще почему? Неинтересно. Это путинский общак. —
2: Да, это все ерунда. Послушайте, а ну если. Конечно, я могу а рассказать. почему ерунда? Ну потому что какая разница, как они эти деньги гоняют? ну чё бы... Ну, какая разница? Да. Какая? У нас выводится из страны. Я этого... не
1: любитель детективов. Да. Если, извините, у меня вытащили из кармана кошелек, <свят> мне совершенно неинтересны нюансы, как вор как двигал пальцами так
0: или вот так. Ну, это доказательство. Нет, это другой дело пожалуйста да, этот вор вытащил ваш кошелек, доказано, <свят> <свят> вот я, его отпечатки поймите, пальцев. Поймите. А вот я борец, я
1: как бы борец с банд и терроризмом на моей практике там все просто бандит к стенке и все
2: значит во первых они, а, а, а
1: ну, они мафия
2: во первых если вы там посмотрели как бы весь этот, всю эту схему там основная схема была следующая нагибали каких-то олигархов те олигархи значит они дарили свои деньги там бюджет да? каким-то там регионам, еще кому то uh-huh. на эти деньги покупали медоборудование через фирму Колесникова и Горелого. Петромед такая фирма. Но при этом цены завышали, естественно, и часть этих средств, часть этих денег, ну, там Колеснику пишет 35%, не знаю, сколько, но вот он пишет 35%, да. Они, значит, аккумулировались на определенных, как бы, там, счетах, и марку, что эти деньги будут вложены в развитие там, каких-то там производств в России, еще что-то. И действительно, они вложили в Россию, но не в производство, а в этот дворец. Слушайте, ну,
0: самое смешное и обидное, Послушайте, они вот 20 лет раз. строили давайте, дворец, давайте, так его так. и не достроили. Давайте. Не да достроили давай, там... давай,
1: плевать на этот дворец, на самом деле мелочь этот дворец ну, по сравнению надо. с тем, что реально происходило. Вы, и вот Я об этом все время говорю, но вот, вот если бы сейчас вот показали... Да скажите, что не мелочь. Ну, не мелочь, допустим, что Южную Осетию все деньги, которые были вложены в восстановление Южной Осетии, всю, все первые, вот, первые три года, все украли просто полностью, Тогда даже стекла не вставили. А какой-то построил все три дворца, Суркову Сурков отстегнул, откатил, как говорится, распилили Суркову вдвоем, вообще ни копейки не вложили. Все, что не украли в Москве, все какой то украл не, непосредственно ну, так это, еще... это, это, это Таких примеров можно привести Опроведите. дикое количество.
2: Да, я вам приведу сейчас пример, Чечня, которого...
1: восстановление я. Чечни, это еще то, что я сам своими глазами навлял в нулевых годах. Крали так, что просто отлетал. Вот если бы Навальный это показал, но ну, это никто не покажет. И я не смогу показать, потому что у меня фактов нет. Я знаю, только, как говорится, для того, чтобы факты были, там надо долго и тщательно допрашивать некоторых людей. Многих, наверное. Вот. А, ну, это, вот это мелочь, этот дворец.
0: Ну, не мелочь. я Мело... обошелся без допроса, видите, информацию. Я имею в
1: виду по сравнению, это рядовой случай, просто рядовой. И самое главное, что здесь хотя бы пусть не достроено, но построено. И
2: внутри страны. Я,
1: я тысячу раз говорю про верх-звезда, где 6 лет туда каждый год Сечин берет на нее деньги, десятки миллиардов, и не строится ничего вообще. Вот вообще ничего. Все, что было построено до того, как Сечунда пришел, вот тут там и стоит. Ну, котлован, два котлована выкопали, ладно. Ну, по- возвести ничего не возвели. И даже не, даже не знают, что строить там до сих пор. Не поп- и, и так везде, поймите, космодром этот самый замечательный наш, восточный. Эти полеты на Луну, которые у нас про это, на Марс с Марсом, которые прогнозируют рагозят. Вот это все берутся деньги и не делается вообще ничего. Здесь хоть вот, ну, хоть что-то стоит.
0: Только он заплесневел, его сейчас переделывают.
1: Слушайте, это... э, да, вот пирамиды фараонов. Вот понимаете, вот у Путина у него же мозги, как у вот, реально у ребенка.
2: В детстве, у в
1: детстве ему объяснили, что пирамиды фараонов это круто. Но пирамиды у нас не модно строить. Вот он решил, чем надо прославиться. Мега. У него м- мозги реально вот какие-то. Мегаломания. Ну, мегаломания. То есть, мост. Вот. Нет, чтобы там условно говоря, нет, мост там. А, ладно, этот мост крымский еще ладно. Этот мост во Владивостоке, вот этот самый, который ну, нафиг на не На остров русский, Нафиг не нужно. Конечно. потому что этот мост, что надо весь остров с надо застроить сначала, чтобы туда
2: понадобился этот ездить, мост. Да. Там только
0: у
1: них он пустой. Я видел этот мост, он пустой, просто пустой. Да, По нему да, что ползает, что
2: вот, вот сейчас...
1: еще раз говорю, у них мегаломания просто. Вот ему и вот дворец, ну дворец большой <с дворец. Какой вы хотите дворец? Большой хочу, красивый, чтобы позолотой, чтобы денег, чтобы не берено.
2: Чтобы было понятно. Ну, во-первых, самый страшный вопрос по этому дворцу. А зачем он вообще ему нужен? Непонятно. Вы видели,
1: как он приезжал к Макрону? Вот я классический пример. Макрон приехал, что там? Лишь сам, по-моему, за рулем на пижошке какой-то.
2: Не, ну это тоже пиар там. Это
1: как? пиар, но это пиар очень характерно. Да. Это показывает политическую реальность, вот нынешнюю. Нынешней политической реальности можно быть очень богатым человеком. А Макрон достаточно богатый человек. Но при этом выглядеть очень демократично.
2: Это такой стиль, да.
1: Меркель достаточно бюджетненько так подъехала. И потом, в самом последнем, как всегда с опозданием, огромный лимузин отсюда и до обеда. И оттуда уходит хромая, еле ползет наше уникальное стратегическое преимущество. Вот я пересматриваю этот ролик много раз, как только мне показывают по телевизору бодренького такого, который 5 часов дает интервью, я тут же включаю и сравниваю. Два разных человека. Просто два разных человека. Это насчет двойников. Ну еще вот, вот он весь такой. Это вот действительно вот это босоногое детство из грязи в князи. Хотя сам совершенно... И семья-то тоже элитненькая, скажем прямо ну из грязи в князь простые, это, да. и вот он все хочет чтобы все было что больше чем у всех чтобы по золотой было больше день ну, чтобы если денег то чтобы купаться в них как скруч макдан глупо глупо на уровне мультфильмов на уровне мультфильмов ну, так он мультфильмы и снимает про свои ракеты Значит, уровень это же это же действительно как сказал профессор преображенский это ж уровень это ж шариков как его, хоть и в КГБ, как говорится, протащили, хоть и в университете типа отучился, но реально это Шариков, самый натуральный. И по происхождению, кстати, тоже.
2: Ну, я не думаю, что он там Шариков, если честно. Ну, да, по так, крайней мере, был раньше ну, вполне...
1: Это современный Шариков, хорошо. Ну, хорошо, да. Вот эти все мигалы, все эти машины, все эти дворцы, это Шариков. Чуть-чуть немножко пообтёсывали, чуть-чуть.
2: Нет, я достаточно к его способностям отношусь серьезно. Шариков тоже был отнюдь не глупый (связывающий) по-своему. Ну, может быть. (связывающий) Кто душил, эффективно. (связываем) Мы не знаем этого точно. Ну, (связываем) С слов только. (связываем) Не почему.
1: Я... Я, я на
2: Так это своего слова. Бандера тоже душил кошек якобы, а там есть сомнения, что он их душил. Значит, сейчас подождите. Вот берем этот дворец. Там действительно непонятно, зачем он нужен, но берем его там озвученную сумму, около 3 миллиардов, ну 100 миллиардов рублей, значит 3 миллиарда долларов да, по каким-то там, по тем курсам, которые были раньше. Значит, что такое 3 миллиарда долларов? Это огромные деньги, но Возьмем, скажем, нашу помощь, но это деньги вложены. Послушай, долларов. Послушай, да. Каких 100 миллиардов долларов? Дворец за 100 миллиардов долларов, ну что и из золота. то что были чудовищные цифры. 100 миллиардов рублей. Это, это примерно 3 миллиарда а, долларов по, рублей, по да. курсу там, 35 там, рублей за... Просто доллар. дефицит
0: пенсионного бюджета как раз триллион. Послушай, рублей.
2: значит Послушай, как суммы чтобы не путаться в суммах, вот смотри. 3 миллиарда долларов угу. этот дворец. Он построен в России, да? Плохой, хороший, он вообще нафиг не нужен, но он как бы есть там. И он вложен, как бы деньги в Россию, да? При этом там что-то украли, спилили, испортили. Изгадили, ну, вот сделали, да. Это, это плохой вариант. Но есть гораздо хуже варианты. Мы профинансировали Украину, враждебное нам государство с 91 года, на 250 миллиардов долларов, по словам, извините, того же Медведева, да. И не только по его словам, и Путин подтверждал это все. на 250 миллиардов и 3 миллиарда. 3 миллиарда, которые через пень-колоду ну, вложены в Россию, как бы, да. И 250 миллиардов, которые мы подарили, ну, фактически, нашему противнику. Это разница существенная. Ну ладно, там можно спорить, там скидки, не скидки, газы, какие они там были. Есть еще более конкретный пример. 2009 вот недавно генерал СВР написал, значит да, что вот там ВЭП купил контрольный пакет из Индустриального союза Донбасса. Там в 2009 году была сделка, и потом еще там модернизировали. В общем, он купил за 3 миллиарда долларов, там якобы 1 миллиард откат из них. А я говорю, там проблема не в этих, даже не в откате, а в том, что вообще зачем мы покупали контрольный пакет Индустриального союза Донбасса? Зачем России вкладывать в конкурирующую с нами металлургическую промышленность Украины? Туда же еще на модернизацию вложили несколько миллиардов. То есть получилось где-то около 7 миллиардов долларов мы вложили.
1: Да, все это понятно. Там вкладывали деньги в расчете, именно что Украина как раз уйдет на, в Европу, да. и все так это, это вот, Так
2: я говорю о чем? Что это гораздо хуже, чем этот дворец? Навальный про это ничего не говорит, извините, да? Нет, я, я
1: не спорю. Навальный пожалуйста. может быть, об этом и скажет, если а... это ему дадут. Его материалы скажут, можно, да.
2: Нет, так я про это и говорю, что надо видеть. С одной стороны, хороший фильм, я посмотрел, действительно там такой заходит, и народ его смотрит, и, и он влияет на народ. Это правда, сделано хорошо. Дворец, к черту, не нужен, и дурацкая схема, хотя там деньги в основном, в основном не бюджетные, а деньги или олигархов, или в худшем случае госкорпорации типа Транснефти. Да? Плохо, тоже плохо, можно ругать и правильно ругают. Как бы, да? но Гораздо хуже есть вещи, которые Навальный...
0: Ну, давайте Проблема в том, что говорить. он его вот так и не достроил, он так и не сделан. Ушло 20 а лет на власти, Путин сделал? и ничего не... А так это, это символ та, ну, путинской символ, власти. Конечно, то, что символ. он заплесневел, что он очень богатый, на него он кучу всего украли, и его так все равно и не доделали.
2: Вот, символически вот... я не спорю. Символ дурацкий, да, как и ну, многие другие вещи. Ну,
0: не
1: но, послушайте, символ Путина это... Да, где? Это Горовка. Донецкая. Или окраины Донецка. Донецкая аэропорт. Вот символ Путина. Не вот этот даже дворец. Ну да. Вчера еще одного ополченца убили на фронте. Еще один тяжело ранен. И так почти каждый день. Ну не каждый день и так далее. Ну часто. Да. Ну часто. Вот символ Путина. Это, это наша база в Сирии, замечательная. Это порт Тартус замечательный, где стройка тоже идет. Вот-вот символ Путина. В стране других проблем нет, кроме как в Сирии надо порт отстроить, коммерческий причем, ну и базу военную заодно. Очень нужна Сирия, вот просто позарез нужна Сирия. Без Сирии мы никуда.
0: Горовка не нужна, Сирия нужна, да. 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 Понятно. Русские не нужны, а По сравнению с этим, два
1: Навальный ни слова не сказал о вещах, которые действительно на самом деле важны. Навальный ход слова сказал о завозе миллионов азиатов в Россию, в Российскую Федерацию. Я ничего не имею против таджиков, узбеков, киргизов. Более того, я, я полагаю, что без них вы, наверное, сейчас ничего бы и не делалось, многое много чего делается. Но вот этот дворец, на самом деле, я уверен, строили точно не русский. А он не нужен России. И те, кто приехал его строить, они тоже не нужны были Российской Федерации. И уж тем более не нужны здесь насовсем. Хотя теперь уже я не знаю, как от них избавлять. Я думаю, что никак. Ну, да. Теперь уже надо будет другие какие-то принимать. Это все Путин. На Красную площадь на Новый год выйти и понять, там русского слова не не услышишь, русского лица не увидишь. Вот символ Путин. Об этом Навальный что-нибудь говорит? Нет, не говорит. И не скажет. Потому что он толерантен. Потому что те люди, которые за ним стоят, они сюда еще навезут.
0: Да он про завизовый режим, кстати. Он до сих да. пор за режим. И
1: я тоже за визовый режим. И Путин, за... а Путин что, визовый режим не ввел? Нет, не ввел. Нет, ну конечно, визы есть, как говорится, только не со всеми.
0: У нас безвизовый режим со Средней Азии. Не со всей. Ну, может, У нас, по-моему,
1: истана... с Киргизией безвизовый режим только. И еще с кем-то. Факт не в этом. Дворец это, конечно, замечательно. И то, что Навальный реально сейчас единственный оппозиционер, поскольку он разрешенный оппозиционер был, сейчас его, наверное, запретят. Это тоже а он факт. А его, как его, его не, все, ну попытаются. Все. Ну, не, все. бесполезно. Это... Он сейчас единственный оппозиционер легальный.
2: Во-первых, у него западная пресса и да. интернет, как бы и все. Да. До свидания, больше ничего не нужно.
0: Ну то же самое видео посмотрело уже больше 55 миллионов да? человек. Да, это, мощный... это понятно, его что невозможно это в запретить наши уже. жители, а у нас 144 mm-hmm. миллиона всего населения. Ну, есть, ну, больше трети посмотрела это крайне серьезный фактор получается да что нет, это ну, сильнее уже чем влияние не треть, но
1: молодежь себя посмотрела не,
0: ну,
2: многие посмотрели ну, вот, э, а самое
1: главное что э, это факт вот то что он показал этот дворец значит можно Навальный показывает, что можно уже на самом нет, деле. Можно, Путину можно. можно да. нет. нет, не Путину можно, а Путина можно. Я
2: и говорю, Путина можно. Это да. для элиты, а для народа, все таки про Путина вот так вот, чтобы до народа доходило, не так много было компромата за последние 20 лет.
0: А вы просто зайдите, вот я говорю, в ТикТок, вот ролик я с вами вешал, там 300, больше 300 это, тысяч это, просмотров. Просто... И что пишут в комментариях? Там буквально пишут, вы водите нас на улицу, нам нужны лидеры. Что Понятно. вы тут да. сидите Втроем болтать. Да, 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 да,
1: да, 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 да. да. да, да. Ну, Из-за... Может, там это, часть
2: ваших сотрудников, да, да, часть СБ, Это СБУ Скалее. пишет. Но черт его знает. Это СБУшники сидят и пишут. На самом деле не знаю, как насчет СБУшников. Но выросло
0: очень сильно в обществе. Это невозможно не заметить. Давайте так:
1: ненависть к нему. Ненависть сидеть на диване и ненависть выйти на улицу это абсолютно разные вещи. И даже просто выйти на улицу, до, условно говоря, с с коктейлем Молотова куда-то кинуться, это тоже разные вещи. Вот Беларусь там где-то 60% батьку, мягко говоря, не сильно любят. Из них половина батьку терпеть не может. Но, извините, одно опять же, из них там несколько десятков тысяч реально выходили в Минске на улицы. Но когда речь зашла о том, что надо реально что-то делать, кроме как выходить на улицы, ну, две ну, тысячи, ну, полторы-две, максимум. Максимум.
0: Почему там ну, же миллионы выходили же... на улицу? Нет, ну,
1: миллион... Какие миллионы? В Я Минске говорю, десятки тысяч, не миллион выходили? Выходили. десятки тысяч выходили на улицу. Не миллионы. А Нет, ну, может там быть,
2: полностью было... <свеч>
0: там какой
1: миллионы, Если там... Проспект вся республика... — залежности,
2: полностью <свеч> был закрыт. Это не о том спор.
1: Это С какой точки снимать, с какого
2: да, раза? не о том спор, значит... То, это... что
1: десятки тысяч выходили до Минска, это очень... Это много. Более это более очень много. Даже Москвы много.
2: Речь о другом, что пока органы подчиняются, и на, ну так вот такими манифестациями многого не добьешься. Но я о другом говорю. Значит, до населения вот такой компромат на Путина, по-моему, первый раз зашел. Я что-то раньше не припомню, чтобы такое было в таком масштабном там, разоблачении. Как бы, да? Потому что это разоблачение. Там, да? Это снято да, да. как видеоразоблачение значит Так, чтобы вот такое количество просмотрело, какое-то такое крупное разоблачение, там по работе там много чего писали, но это читал ограниченный круга политически озабоченных людей. Значит, ну это там, да, несколько миллионов, это тоже много, но вот так, чтобы десятки миллионов, вот так вот, и по мозгам он бьет, конечно, этот ролик. Ну, я бы сказал, что он как бы убойный, но он сильный. Да. Ну, просто
0: там ёршик один стоит столько, сколько люди... Согласен. Да. ...зарплату мечтую Он не, не убойный,
2: не убойный, а люди считают, что он должен жить хорошо. Это так разобраться. Никто не ждет от него, что он будет ездить на Жигулях и Вы жить сами там. сами только что сказали, что дворец не
0: нужен. Это вбуханные деньги в никуда. Я не нужен, это, да? Это, это мы понимаем, что он не
1: нужен. А ему, может быть, он нужен. Может быть, он ходит и прет его, какой у меня дворец? Ну, ну по крайней мере, он планировал. А то что его? от того, что
2: его прет? Значит, это да. другой, это а другой вопрос. Да, это другой вопрос. А, значит, ну, понимаете, люди тоже могут ошибаться, в том числе даже Владимир Владимирович, да?
0: Да неужели? Бывает, значит, что-то.
2: я о другом, что Мне кажется, такое масштабное разоблачение именно Владимира Владимировича в первый раз вот зашло там, да? Ну, первый раз, мне кажется. Ну, его... не знаю, может, было такое, я не, не припомню.
1: Ему сделали потому, что Пенсионная настоящий, серьезный... Это интерьера. другое, это не, это,
2: это не разоблачение. Это его как бы...
1: Путина полит... приговорили, Путина будут сносить. Ну, да. Если он сам раньше. Это точно. Это вот один из признаков, что разрешили. Теперь, я думаю, что это не крайний ролик. Сейчас начнет посыпется.
2: Ну, Увидели,
1: что люди действительно готовы это смотреть. Путин реально ну, потерял авторитет в стране.
2: Ну, раньше он был тефлоновый, сейчас уже.
1: потерял он авторитет. Все. Сейчас это не последний ролик. Согласен. И то, что этот ролик двигают через Навального, это просто показать, что Навальный назначен да, тараном, который будет ковырять Ледокол,
0: ледокол такой.
2: Ну Ледокол, ледокол ну не ледокол, похож на ледокол. 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 ледокол
1: сам движется, а тут таран, который пихает. А-а.
2: Ну, тараном, да, да, инструмент для такого раскачивания.
1: И, соответственно, чтобы именно Навальный, который отражает э, интересы, условно говоря, ну, части, по крайней мере, действующей системы, которая, кстати, и Путина к власти привела. Ну, именно вот на него сосредоточить, чтобы он стал, как говорится, в глазах народа, единственным оппозиционером, борцом без страха и упрека. Ну, и ну, именно поэтому его почитаю. засунули в тюрягу, потому что ну другого сейчас нету.
2: А вот. Ну, И если,
1: если его поставить надолго, на самом деле, то будут другие выдвинутые фигуры, а Навальный станет вот, Юлией Тимошенко, он, кстати, имеет шанс повторить ее судьбу. Юля-то, когда ее вытаскивали из тюрьмы, она же там вся вот, все, я сейчас, ага, сейчас, два раза.
0: Ну, без нее уже все поделили, да. Да, да, кому ты нужна? Героиня,
1: конечно, ну, вот посиди вот те кресла в этой, в Раде, так называемой.
0: — Так теперь вопрос. вот Вы все говорите, что это вопрос элиты, силовых блоков и так далее. Но вот по элитам. Будут ли санкции по всем фигурантам этой истории со стороны Запада? Потому что путинские олигархи могут оказаться с блокированными щитами, арестованными яхтами и дворцами. Счета ну, да. Виксельберга в Швейцарии успешно заблокировали по санкциям США. Все, сейчас вот Виксельберг так будут, плачет. Будут. И это и есть средство давления. То есть вот это, те денежные мешки, про которых вы говорили, часть добровольно помогают Навальному, как Зимин, например, как Чичваркин, схема, хотя он, конечно, когда, не до уровня. Когда... А часть я будут пугаться, что если мы не будем помогать, так как считаю, Алексей Я 5
1: назад об этом говорил, что рано или поздно наступит момент, я думал, что раньше, но ну, сейчас он наступает, сейчас наступил, вернее уже, что э, перед олигархами будет поставлен вопрос, или вы избавляетесь от Путина, или мы избавляем вас от денег. Вот сейчас при Байдене этот вопрос будет поставлен просто ребро просто ребром без намеков а прям и действительно скажем так многим придется решать этот вопрос для себя из тех кто наверху но есть такие которым решать нечего потому что денег у них прорва их деньги сейчас все обнулят фактически то есть они будут здесь деньги а там это будут не деньги ну, им что-то придется делать. Они попытаются под Китай, допустим, кинуться. Okay. Раскол элиты будет 100%. Он, вернее, уже есть. Он просто еще ну, не обозначился четко. Одни будут... Те, кто на Западе уже стал абсолютно неприкасаемым, они попытаются с Китаем договориться. От китайцев лечь. Другие, те, кто рассчитывают договориться с Западом, будут пытаться... Как-то вот спихнуть тех, кто связан с Китаем. Борьба впереди, очень, причем достаточно скоро. она будет нелинейная, там будет не одна, там не такой вот, а множество трещин, множество групп влияния, множество перебежчиков. Навальный будет одной из фигур вокруг которых может быть будет построено. Настоящая серьезная оппозиция, вернее, он будет лицом, которое он будет. Но это не значит, что он сам что-то из себя представляет. На мой взгляд, пустейшая фигура.
0: А вот вы его все время сравниваете с Керенским, правильно? А, но ведь Керинский сменил ну, а великого Николая II, а ну, Путин далеко не Николай Во, II. Ну, а, это разные вещи. Может Николай здесь процесс в обратную сторону. Идет? Ник,
1: а, государь Николай Александрович, он святой, но великим государственным деятелем его язык меня не повернется назвать.
0: При ну, при нем экономика дико росла.
1: Ну, дико росла экономика, но потом Технологии, куда все свалилось. Все.
2: Ну, это не понимаю. О а, а,
1: а жизни человека судят, о а, а государственном деятеле судят по итогам его деятельности.
2: Там есть
0: объективная В итоге мы все умираем. И... Тот да. же Сталин в моче уже умер. Сталин
1: мог умереть э, в чем угодно, но что он после себя оставил, условно говоря. После себя он оставил Голубу, победой страну. в войне? А что после себя оставил, Николай Александрович?
2: Он выиграл Гражданскую войну. Да, это не он, извините. Это уже не он. Так, есть история.
1: Еще раз, я глубоко почитаю делать. государя, я считаю его очень серьезным государственным угу. деятелем, но есть неприложный факт. Революцию он допустил, и гражданскую, именно он. Другой бы на его месте, может быть, и все бы... Это не, не факт. Так было. Не факт. Я согласен, что не факт. Но есть факт. Многомиллионные потери... Э- Уничтожение, фактически, старой элиты и приход к власти элиты чужеродной. Если и ментально, и кровно, и идеологически, и религиозно другой элиты. Это факт. А уж как там говорить о том, что он виноват, не он виноват, какие сложились ситуации, я сам могу часами об этом говорить и его оправдывать. Факт есть, что это произошло. Поэтому... э Давайте будем не будем, как говорится, сворачивать на государя, а сворачивать на Керенского. Да, Здесь на Керенский. прямые аналогии. Керинский был адвокатом, не имел ни серьезного состояния, ничего, не имел своей собственной команды. Зато был тесно связан и принят, постоянно принят во французском, в британском посольстве. Был явным оппозиционером. Он, по-моему, кто он там у нас вот был?
0: Дашнаков, кстати, защищал. Он помогал много, Он много Навальный обещал. Но он еще говорил. и
1: масоном был достаточно ну высокого да. градуса. И так далее, и тому подобное. В принципе, по всем практически параметрам фигура совпадает с фигурой Навального. Навальный... Если что, Керенский, наверное, был лучше образован. Навальный... Тогда все были лучше образованы. И поверьте мне, тогдашние жандармы были намного лучше образованы, чем я. Намного причем.
2: Навальный посимпатичнее. Ну, от
1: Керенского тоже, когда он через толпу женщин проходил, там ну, его на няньки разбирали. Да. То есть, Я так сейчас, что... говорить, по крайней мере, он говорил зажигательно, красиво. Ну, все любили и...
0: поговорить. Ну, просто потеря Путина с помощью прихода Керенского, Навального, это не такая же большая потеря для России, по вашим же словам. Вы то, что тут про Путина говорите, так, понятно, бы, очень жестко. Нам. Мы немножко а в, друг, и... в другую сторону ушли. Смотрите, Нет, я это... к тому, что... А чем это плохо-то, если что у нас вместо Керенский.
1: Керенский? Ну, потому что у нас... Э, чем закончилось правление Керенского кратковременного, вы помните? Развалом страны и гражданской войной. Да
2: он привел к власти Ленин фактически. фактически вот он реально да. привел, специально.
1: Фактически, <с- <с- да. А теперь, ну, просто давайте представим, хорошо. Вот завтра Навальный приходит к власти. Вот завтра Навальный приходит к власти. Он а, приходит как? То есть он с волшебной палочкой к власти придет? И нет, он придет... Да, какая-то команда у него, наверное, есть вокруг так этого есть ФБК. Самая большая а, к нему...
0: сути, политическая партия после Единой России. А... У ФБК есть во всех регионах России.
1: Ну, знаете, это как... море. Патри... море.
0: Они не самые гениальные, но они есть у него. Море.
1: Ну, это все та же старая наша, как говорится, либеральная интеллигенция. Дем-Шиза. Демшиза, плюс какое-то количество либералов, плюс, в принципе, ну, да, к нему, наверное, Греф, там Чубайс, они все останутся, потому что они мыслят точно так же, как он. Система никуда не уйдет, но при этом придет Навальный, которого не примет часть системы. Часть системы его вообще не примет. А у этой системы своя клиентура, мощнейшая причем клиентура. Они что, вот так вот готовы будут идти под нож? Причем на нож-то будет пускать не система, под нож будет пускать только конкретных людей в системе. А их много. Они что, не будут ему сопротивляться, не будут саботировать его действия? Да будут. У него будет госаппарат, который фактически чрезвычайно недееспособен, вот прямо скажем, недееспособен. И чем более будет нарастать кризис, тем больше будет видна его недееспособность, неспособность принимать быстрые решения и их осуществлять. А что с ними Навальный будет делать, вот скажите мне? Вот как он с ними будет работать? Так же, как Керенский уговаривать? Александр Федорович ездил по фронтам, и уговаривал солдат идти в наступление. Солдаты кричали: ура, пойдем. Как только Керенский уезжал, приходил больше Ребята, а нужно оно нам? А не нужно. Появился Корнилов, который начал расстреливать дезертиров и тех, кто бежал с поля боя. Что с ним сделал Александр Федорович Керенский? Посадил. Почему? Потому что Корнилов угрожал молодой э, российской демократии. А по сути угрожал его керенского власти, потому что Корнивов не болтал, а делал. И реально дисциплина начала в войсках подниматься и так далее, и так далее, и так далее. Это же контрреволюция. А Навальный, если он придет к власти, он будет зависим и от того, что он говорил до того, и от тех, кто им рулит, в первую очередь. Он не самостоятельная фигура, подчеркиваю, не самостоятельная. Ему позвонит тот же самый, та же самая Меркель или там э, Макрон и скажет «Э, Алексей, надо сделать так, так и так и что он будет делать да не факт что он там будет же аха не факт а на кого он будет опираться и как он бы заставит себе подчиняться? Вот мне интересно, Навальный приход к новости к это острейший кризис. Острейший, просто вот это не выборы. Если бы он пришел на выборах, то да, там можно было бы разные варианты. Но если Навальный придет к власти через Майдан, это острейший кризис, равный кризису на Украине. Причем умножьте это на 10 примерно так, ну, в десятой степени. Потому что у ну, Украины один Донбасс, условно говоря, с Крыма у нас Чечня, Тыва, Дальний Восток, Хабаров, Татарстан, Башкортостан, Якутия, Китай рядом. Который тоже совсем не хочет, чтобы Российская Федерация оказалась повернута против него всей своей силой в интересах США. тысячи проблем. И все это на фоне социально-экономического кризиса, который, естественно, приход Навального к власти отнюдь не успокоит, не ликвидирует. ЧВК у нас огромное количество. Что будет делать Пригожин, если Навальный придет к власти? А у Пригожина тысячи солдат, причем лучших солдат в России. В России даже. Лучших. Я серьезно
0: говорю?
1: Он может и не сможет. А вот люди, которые у него, они, поверьте, одни из лучших офицеров, которые есть в России. Я их знаю некоторых. Там реально люди не болтуны, там, с заслугами. Вот столько и с талантами. Их из армии вычислили в свое время, потому что они слишком талантливые, таких не любят. А что они будут делать? Они что, вот будут смотреть, как Навальный будет здесь, их под нож пустит, их хозяина, который их содержит? А он что, дурак, что ли? А он не один, между прочим. У нас сейчас... По пальцам одной руки не посчитай, сколько ЧВК есть. И и можно перечислять, перечислять, перечислять. Повторяю, отчет – острейший кризис. Острейший. И что будет делать Навальный в этой ситуации со своими либеральными э, принципами и с э, поводками, на которых его держат? –
0: В самом худшем случае для него он проиграет выборы и придут другие люди.
1: Это в самом лучшем случае. Он доживет до выборов физически и на посту. Проиграет выборы, уйдет. Это в самом лучшем случае. Но еще не факт, что он досидит до выборов в единой стране. Я скорее ставлю сто ну, против одного, что он, извиняюсь, не досидит до, до выборов. Так же, как Керенский не досидел до учредительного собрания.
0: Ну, понятно, по крайней мере, очень откровенно. У него нет
1: никакого опыта действия в экстремальной ситуации. Вообще никакого. У него нет навыков действия в экстремальной ситуации. И у него нету, уверен, что у него нету э, понимания, на какую ответственность придется звалить придется на себя, чтобы все это разгрести, все говно, которое останется после Владимира Владимировича, которое он еще сам успеет наворотить. А он успеет, я в этом уверен 100%. Украина покажется детским садом по сравнению с тем, что будет у нас. Кстати, те неуважаемые господа УКРы, паны УКРы, которые нас слушают и которые здесь гадят в комментах, поверьте, вам от этого лучше не будет, только хуже. Потому что вы тоже живете в России и на вас тоже прилетит в полной мере.
0: Ну, Вам Путин, еще мало то, что получили. Путин, Путин их и защищает. Поэтому. Ну
1: и Навальный тоже им собирается ну, Донбасс отдать. Путин там. Все Если все... отдаст, конечно. <къем> Кстати, будет? а куда девать ополченцев Донбасса будет? Он сажать всех, Навальный. Они что будут, что после того, как их он отдаст Донбас укром, они что так вот будут радоваться за него, да? Голосовать там, или, допустим, что они будут делать? Что он будет делать со всеми ветеранами Донбасса, со всеми отпускниками? в том числе с их генералами, что он будет делать? они тоже его будут на ура принимать? Да, два раза, да, трех, включительно. А приход к Навального к власти, это действительно гражданская война. Может быть, серия малых гражданских войн, но это распад страны. Я в этом практически 100% уверен. Это не при том, что мне нравится с Путин. Нет. Но мне не нравится человек, который придет к власти и будет на поводу у врагу таких же врагов России, которые окружают Путина. У Чубайсов, Грефов и прочих, как бы это помягче выразиться, без мата. Я матом стараюсь категорически не ругаться. Все.
0: Евгений Эдуардович, у ну, немножко... расколы элиты мы начали. Да,
2: вернулся назад, к вопросу об олигархах. Ну, когда мы говорим, что там вот олигархов там, блокируют, американцы могли же миллион раз, если бы они могли их блокировать. Что-то они там сделали, они там долго давили на Швейцарию, на англичан, там, они несчастного ферта, что они могут из Австрии вытащить, как бы, да? По-моему, отказал в австрийский суд.
0: Да, отказал да. пока, да.
2: Значит, хотя там уже у них есть как бы какая-то юридическая позиция, они что-то там предъявляют, но, а европейцы не знают.
0: О, не отдали, не отдали, много кого. А да, Санджи не отдали. Это
2: о чем говорит? О том, что все эти фильтры, Шатенковые, Усмановые, значит, Абрамович и Дерипаски, они все только частично российские олигархи, а частично они фронтмены европейских денег, английских прежде всего. То есть это реально, там чьи деньги, надо разбираться в конкретном случае. да. И далеко не всегда это будут именно вот деньги конкретного олигарха. А там может быть часть его денег, а часть денег каких-то европейских там воротил. как бы, Что на самом деле есть, потому что у нас система компрадорская, как вы хотите. Так и должно быть в компрадорской системе. Да, есть фронтмены, которые отсвечивают. А к чьи там реально, на, на, на ком что записано, надо разбираться... И разбираться там, вот когда копнули ЮКОС, там выяснилось, там черт, это вообще кто-то хозяин этого ЮКОСа. Ну,
0: поделили его между американцами и британцами сейчас.
2: Это мы говорим, а реально что там нас, а вот Навальный, помнишь там, тоже что-то пытался. Ну паску наезжал. Ну пытался там разбираться в чем-то, и другие пытались, и везде там черт ногу сломит, как бы, да. Значит, ну это как бы конкретика, а глобально понятно, что часть этих олигархов, они просто фронтмены европейцев, когда наезжают на них, фактически наезжают на тех же англичан или на немцев, поэтому не так все просто здесь, иначе бы американцы давно все бы уже раздели бы, разули. А что, чё, в чем проблема? Чего они ждали-то столько лет? Зачем? Они с Путиным уже давно там разбираются. Что же не раньше-то это нечего? —
0: сейчас не будет конфликта между европейцами и ну, Байденом. Байден пообещал, ну, что
2: будет с ними... — Понимаете, мы же, мы же говорим про что, что... — Когда бы,
0: политик что-то обещает.
1: — Да,
2: это раз. А второе, мы не знаем точно, что будет делать Байден. А третье, Ну, там реально их деньги там частично. Что же они говорят? Слушайте, арестуйте наши деньги, так что они будут говорить? Ну, я не говорю, что они на все деньги европейские. Но часть как бы, наших олигархов, она только номинальные владельцы. Я не говорю, что полностью там, ну, какой-то там процент. Значит, э -э 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 если все это копнуть, мы увидим, что система компрадурская, и часть наших активов, которые записаны якобы на нас, на самом деле черная от НКО записана во многом, пусть не во всем. Поэтому, когда на них наезжают, на того же Дерипаску наезжает, фактически наехали на англичан. Ну, они как-то там утрясли этот вопрос. Но англичане же
0: предложили раздел. Я же говорю,
2: они утрясли вопрос.
0: Да.
2: То есть, дело не в том, что... Он вот...
0: вообще сидел, молчал, он ни слова не сказал. Там компанию российскую делят Нет, по... британцы и э, да. американцы. О чем он это, сидит... о все, о чем все, это все говорит? Что
2: американцы не могут полностью раздеть этих олигархов, потому что это не совсем... Эти олигархии, это частично олигархи, а частично европейцы. Да? Поэтому, наезжая на этих олигархов, они должны будут наехать на европейцев, этого сделать они не могут. Будет то же самое, что с Фирташем. Американцы, как бы, приходят в суд, им говорят, извините, как бы, да. Мы Австрия, маленькая страна, но вот имеем свое, свое мнение, как бы, да. Значит, пошли к черту, да, ну, понятно, что американцы, они как слон там дают, и вот в каких-то случаях они добиваются своего. Так
0: в итоге-то расколется элита, она может расколоться на какую-то проамериканскую часть?
2: Какая проявить? элита? Есть. У нас Как-то... ее нет, вот элита, если так честно сказать. Вот Пригожин один из более-менее дееспособных человек, потому что он как бы, у него бизнес в основном как бы базируется на российских ресурсах, да, и он как бы связан ну, с Россией. А все остальные завязаны ну, на, всего на экспорт, на, на... да не в обществе ненавидит, а в СМИ ненавидят. Ну и потом специфическая фигура, я так не хочу его обсуждать. Но дело не об этом. Дело в том, что Пригозов, он действительно базируется на внутренних русских ресурсах, и он как бы более-менее автономен. У него какой-то свой бизнес, он какими-то своими делами занимается. Основная масса наших олигархов, они не автономны. Они встроены в систему экспорта ресурсов из России на Запад. Ну а а на чем они еще там зарабатывают? Газ, нефть, металл, химия. Это что такое? Это все цепочка, логисти... ну, производственная логистическая цепочка. И они, что без Запада, без Европы? Они ничего не могут себе представить. Поэтому там частично интересы их, частично европейские. И американцы, когда наезжают на эти бизнесы, они наезжают не только на наших, но и на европейцев. Поэтому им сложно вот так вот всех раздеть и сказать, что завтра всех возьмут за горло, но ну, я бы так не сказал. Кого-то, может, и возьмут, если захотят. там американцев вот совсем упрутся. Конечно, они могут много чего сделать но это проблема для них тоже, да, это не просто так они взяли, придумали и решили, да, иначе бы недавно все это уже сделали сто раз
0: Народ ставим лайки и идем дальше самый ключевой момент, который нужно понять людям, которые нас смотрят. Вот 23 января уже завтра в 14:00. Вот что будет там? И вот вы лично ходили на Евромайдан, наблюдали, смотрели, что там происходит, изучали обстановку, да? да. Я помню, вы рассказывали. Вот вы пойдете 23 на пушку, не оценить ситуацию лично, посмотреть, нет, нет. будет ли там как бы действительно есть ли силовики, которые которые за Навального, есть ли элиты, которые за Навального, либо вы туда не пойдете?
1: Я вот не пойду решение. по одной простой... И
0: что вы нашим да. зрителям? Я не любви. пойду
1: по причине того, что разведывательных у меня задач нету. Даже для себя нету. Я и так примерно понимаю ситуацию в Москве. Если в Киеве я многое не понимал, поэтому мне и надо было пойти посмотреть своими глазами. Здесь в Москве я все понимаю и говорю каждый день со многими людьми, знаю примерно настроение основной массы населения. И понимаю, что никто сейчас не хочет никаких революций, как бы отрицательно к Путину не относились. В целом отношение большинства москвичей, по крайней мере тех, с кем я общаюсь, ну то есть это немножко это вот людей интеллектуального и, я сейчас скажу, инженерного труда, поскольку я работаю сейчас в практической организации, которая инженерной работой занимается, отрицательное, но никто не собирается и не хочет ломать свою жизнь, и да все понимают, что никто не видит ему нормальной альтернативы. Никто. Поэтому ходить туда для того, чтобы посмотреть на то, как будут драться молодежь с полицией, мне не интересно. Еще под раздачу самого попадать, это глупо. Ну... Я, в общем-то, в этом отношении не трус и не боюсь, но неинтересно абсолютно просто так получить а по башке или Такой попасть смысл? в участок, просто потому что проходил мимо. Что посоветую? Ну, Я не считаю, что те силы, которые представляет Навальный, принесут Российской Федерации что-то лучше, чем уже ей принес Путин. Я считаю, что они принесут хуже. И просто побунтовать против Путина я не вижу никакого смысла, потому что это в данном случае пойдет только на пользу Навальному и тем силам, которые за ним стоят.
0: Есть оценка Соловья, что если выйдет достаточно много людей, хотя бы там больше 10-50 тысяч, то Навального могут отпустить в домашний арест. Мне
1: ну, по барабану, честно говоря, сидит Навальный или не сидит. Вот Я его другом или соратником не считаю. Я его считаю, что врагом, объективно врагом. Субъективно, может быть, он и мне не враг, как человек, как личность, а объективно он враг. Причем враг даже не Путина, а именно России. Враг Новоруссии, враг Донбасса, поскольку он его пообещал передать Украину. Все. Для меня, да, даже этого было бы достаточно ну, для меня, то, чтобы не поддерживать Навального. Ни в коем случае. Уж тем более против Путина. Это как примерно та же ситуация, что с Лукашенко, на мой взгляд. Лукашенко, мягко говоря, не торт. Мягко говоря. Но поддерживать э, этих литвинов, которые против него выступают, ну, это даже не шило на мыло, это менять, условно говоря, горячую сковородку на э, костер. От одного ожога от другого несовместимое с жизнью повреждение. Ну а что будет, если вдруг каким-то непостижимым образом Опять же, с точки зрения, мы отметили, черный лебедь какой-то, которого мы не знаем. Завтра на месте митинга возникнет палаточный лагерь, и его не снесут. То тогда все будет очень серьезно, и тогда надо будет пристально наблюдать за ситуацией, и думать, что делать. В этой ситуации. Если же все закончится, как обычно, ну, как, допустим, закончилось мероприятие, на Болотный, да, то есть, как на которой я тоже присутствовал в целях ознакомления ситуации в 2012 году. Там было много народу. 1060, я думаю, не меньше. И в свинтили человек 150, которые реально драться лезли. Ну, ни о чем будет. Очередная вспышка. Еще раз. Революции и любые перевороты делаются, когда в них, в этих переворотах участвует часть правящей элиты, подчеркиваю, правящей, имеющей ресурсы не только финансовые, но и властные. Если завтра эти ресурсы будут задействованы, и одним митингом дело не закончится, а именно перейдет в долгоиграющую стадию, как, кстати, было и в Киеве, там тоже драки, коктейли Молотова, стрельба, и в том числе стрельба снайперов по своим в спину, вот, чтобы создать эту небесную сотню. Все это получилось не сразу. Это был длительный процесс, там на второй, на третий месяц пошел. Ну тогда, если такой же процесс заварится в Москве, тогда будем по-другому оценивать его. Пока же, объективно, ничего такого я не жду. И если кто-то хочет посидеть и познакомиться со следственным изолятором, или там получить дубинкой по голове, ну что ж, не смею мешать, кто я такой, чтобы кому-то там советовать. Как говорится, недавно прочитал хороший афоризм, что очень умные люди учатся на чужих ошибках, просто умные на своих, а дураки ничему не учатся. Игорь Иванович, намекайте, что надо идти в чиновники, менты ФСБ, чтобы бороться за народное счастье, русские интересы, а иначе никак. Когда я шел в ФСБ, оно было совсем другое, чем, скажем, сейчас. Тогда это было забитое, затюканное, очень низкооплачиваемое по сравнению с гражданкой и достаточно еще хорошо укомплектованное умными и патриотичными людьми организации теперь все не так это достаточно богатое привилегированное и полностью встроенная в нынешнюю вертикаль власти организации поэтому ничего подобного я никому не призываю хотя тем сотрудникам фсб мвд и вооруженных сил которые скрипя зубами но честно исполняют свои обязанности пытаясь принести какую-то пользу я советую всеми силами держаться, за свои позиции, потому что если не вы, то никто. И если вдруг обернется ситуация таким образом, что от вас будет что-то зависеть, а вас не будет на этих местах, а на этих местах будут воры, бандиты, взяточники и проходимцы, то это будет очень плохо. Я, если я в свое время тоже зубами старался держаться, но где-то допустил ошибки и не сдержался, и в общем-то, а так я старался терпеть.
0: Товарищ, 23-го, а, что будете, посоветуйте людям делать?
2: Ну, я, конечно, не могу советовать идти на запрещенные акции, я понимаю там чувство протеста, там, мы не можем к
0: этому призывать, да?
2: Ну, призывать не можем, да, и так вот, если объективно, я понимаю, чувство протеста, конечно, там многие возмущены таким вот отношением к там не вдаваясь в детали там, юридические, значит, я же говорю, человек разоблачает как бы, какие-то там, плохие вещи как бы, да, за народ, и его за это там, сажают в кутузку. Ну, естественно, люди как бы многие возмущаются. Это, в принципе, понятно. И можно даже в какой-то степени разделить. Но там надо разбираться с юридической частью, с прочей. Политически, конечно, ну, Донбасса одного достаточно, чтобы считать, что нам с ним не по пути с Навальным. Да? Хотя я могу там, признать, что он частично говорит что-то хорошее. Стиль его, конечно, отличается в лучшую сторону, ну, стиль как бы, поведения, стиль как бы, стилистика речи это как бы больше, там, больше отражает сегодняшний день, чем та власть, которая у нас, она немножко замшела, конечно, наша власть, там есть такие чудики, как Греф, там, которые, конечно, что-то там говорят, но, как обычно, не в Папа, то есть у нее есть позитивные какие-то черты, но, ну, понимаете, если человек говорит «Дань Донбасс», ну, как вот, ну, о чем, о чем любой русский патриот может в этой ситуации сказать, да, ну, извини, парень, как бы, нам не по пути, все. Значит, то есть морально можно понять людей, которые выражают протест. Политически это не наша как бы игра. И что касается юридической стороны, конечно, советовать ходить на несанкционерную акции, я думаю, неправильно. Да? По крайней мере, это точно не тот случай. Угу.
0: Идем дальше. Тогда давайте поблиться, потому что времени много. А, Геннадий Гудков говорит, что власти морально готовятся стрелять в протестующих. Как вы относитесь к такой оценке ситуации?
1: Если из толпы будут стрелять, то, конечно, будут стрелять в ответ.
0: А если просто будут расстреливать и все?
1: Просто расстреливать никто никого не будет.
2: Не на смысл, а смысл? Ну,
0: Но если их придет слишком много. Ну, а что
1: слишком много? Побунтуют и поедут на метро по домам. Вопрос uh-huh. в том, подчеркиваю, для того, чтобы применялись спецсредства, там же маньяков вот в МВД не служат в основном. Ну, не попадаются, конечно, и в ФСБ, и в МВД, но это редчайшие случаи. В основном это люди, которые, во-первых, дисциплинированы, которые без приказа никто стрелять не будет. Во-вторых, чтобы отдать приказ, тот, кто отдает приказ, он, как правило, повыше и соображает что-нибудь. Uh-huh. И понимает, что если он сейчас даст команду стрелять, без приказа, опять же, сверху, то за это с него могут очень серьезно спросить. И так до самого верха, это же система. А приказ на открытие огня, условно говоря, будет дан только в том случае, если толпа начнет реально штурмовать, допустим, что-то. Причем штурмовать не просто так, а штурмовать с применением каких-то серьезных средств. Хотя бы тех же самых коктейлей Молотова начнет кидаться в полицию. Тогда, может быть, все возможно. Так во всем мире стреляют. Сначала резиновыми пулями. Во Франции в самой демократической совершенно свободно стреляют. В Соединенных Штатах боевыми стреляют по населению. И ничего и от этого страна не перестает быть демократической. Сила противодействия это равна в какой-то степени ответ на силу действия. Если завтра дело дойдет до стрельбы, ну это будет. Ну это серьезно. плохой
2: признак. Это что-то будет что-то... очень
1: серьезно. Но да. я, честно говоря, не думаю, что э, завтра кто-то будет готов стрелять. Для того, чтобы началась стрельба, нужно сначала очень долго подогревать конфликт, ну, очень долго.
0: А что в ж тогда? Минске,
1: в Минске, извиняюсь, тогда до стрельбы не дошло, хотя там реально вот для Минска это было огромный ну, событие. Но конечно. до стрельбы так и не дошло. Там были отдельные отморозки, которые готовились стрелять. Но белорусская КГБ их вовремя сумела взять к ногтю.
0: А что же вы тогда предлагаете? Как бы сидеть ждать дальше? Удобного случая?
1: Я я давно уже предлагаю срочно создавать третью силу. Людей, которым не нравится Путин. Не то, что не нравится, это не то слово. Которые понимают, куда ведет Путин. Путин рано или поздно придется к краху. Он уже ее фактически привел. Если завтра к власти не придет Навальный, то придет, послезавтра придет кто-то другой типа Навального. Если не будет создана та сила, которая будет с одной стороны оппозиционно Путину, с другой стороны она не будет стремиться поставить, повторить эксперимент 90-х годов по уничтожению РСФ, РФ, так же как был уничтожен СССР. Навальный ⁇ это вариант СССР 2.0, развал СССР 2.0. Вот кто такой Навальный. Нам это не нужно, русским людям, совсем не нужно. Если кому-то это нужно, вот вперед, к Навальным. Если кто-то мечтает о русском национальном государстве без нефти и газа, без ресурсов, без нифига, кстати, с таджиками и узбеками, которые здесь больше всего, ну вперед за Навальным. Я об этом не мечтаю. Поэтому я и говорю о том, что необходимо создавать третью силу. Вопрос в том, что ресурсов для этого нет. Элиты в элитах, условно говоря, которые могли бы поддержать, там эта идея не приживается, потому что у большинства бабло на Западе. И это оттуда не зависит. Еще тысяча «но». Почему это до сих пор не возникло? А объективно это необходимо, субъективно не получается. Вот о чем я говорю. А отвлекаться на негодные объекты, помогать Навальному э, уничтожить остатки России, ну, кто хочет, пусть попробует. Кто хочет бунта ради бунта, вперед.
2: Понимаете, политический процесс в России жестко контролируется. Не надо думать, что здесь там самодеятельность кругом идет. Так стрелять будут? Нет, по-вашему. Ну я думаю завтра вряд ли, то есть я не как бы не вижу такого сценария. Объективно
0: не должно.
1: Ну если,
2: если вдруг если вдруг вдруг, там что-то там по трансферу власти все уже настолько назрело, что надо что-то срочно делать, то могут быть варианты. Но вообще в принципе из объективной ситуации такого быть не может, значит, если вот брать саму ситуацию политическую, я не беру вот эту как бы трансферную составляющую, потому что мы не знаем, как Расчит... она развивается.
1: Рассчитайте народ не за Навального, а против Козлов. Ну, на Украине то же самое было. Вот один к одному. Там тоже большинству не нравился ни Цинюк, ни Турчинов. А в результате чего? Там за русский язык. Да мы все говорим на русском языке. Да, мы, да, на... Да, да. мы на этой мове вообще ее не используем. Это мне говорили участники Майдана. Ну и что там? Как там? В школах запретили русский язык вообще преподавать, да? Победили? Против козлов, да? Одного козла свергли, я говорю про этого, Януковича. Других получили? Лучше? Ну это у нас также будет. Вперед за одного Козла против другого. Давайте только без меня, пожалуйста.
0: Вот очень важный момент. По вашей оценке выдаст ли Вас Навальный, если придет к власти в Гагу или на Украину? Что? Выдаст ли Вас Навальный, если придёт 100%. к власти в Гагу или на Украину? Попытается, по крайней мере. Сто а, Допустим Путина. В смысле? Ну Путина он может выдать в Гагу или
1: там. Если Навальный придет к власти, то значит Путина уже нет. И либо он в таком состоянии, что... Можно и не выдавать. Да. Либо он уже в Китае.
0: Слушайте, ну, граждан РФ уже нельзя выдавать по конституции. С какого бы дуна он будет кого-то выдавать? Да, придумал
1: Закон, что дышу. Куда повернул, туда и вышел. То есть,
0: вы в этом убеждены, что он вас выдаст? Даже если он вам Попытается. гарантирует, что он вас не выдаст, Все равно вы ему не поверите? Конечно, нет.
1: Извините. Даже если он меня не выдаст, человек, который открыто заявляет о том, что передаст Донбасс Украине, для меня враг. Враг, понимаете? Угу. Все. Вопросов нет. А самая личная судьба меня мало беспокоит, на самом деле. Не, вернее, беспокоит, конечно, я не буду отрицать. Но вопрос заключается в том, что я ставлю свою личную судьбу ниже своей оценки ну, по шкале ценностей, чем дело, которому я служу, служил и буду, надеюсь, служить.
0: – Так, хорошо, выборы в Госдуму 2021 – это больше к вам вопрос. Насколько эта тема актуальна для русских националистов? Потому что никакого финансирования нету. Действительно, вот Игорь Иванович говорит, что не поддерживает нас. Соответственно, что там нам эти выборы в Госдуму? Просто смотреть на них, как все очень ну, хорошо там, происходит для других?
2: – Любые выборы – это какое-то движение. Там, да? Есть там пара партий, которые такие более-менее патриотические.
0: Ну, там заправки. Какие? Вы, кто, кто еще?
2: Ну, я там не помню, ну, заправки. Ну, сейчас это, вот, есть партия Милосердов, знаете, такой? Нет, не знаю. Значит, ну не как бы есть там пара таких, которые могут там что-то говорить. Остальные, конечно. Там. Понимаете, я еще раз повторю: политический процесс в России жестко, значит, контролируется. Не надо думать, что это самодеятельность, да? В том числе и выборы. Конечно, выборы там сценарий расписывается заранее, но при этом там это какая-то движуха, что-то там можно делать. Нельзя сказать, что вообще там это вообще ничего нельзя сделать. Значит, серьезного ничего, но какое-то продвижение каких-то людей, партий, мнений, может быть, лозунгов, еще чего-то. Поэтому, когда мы говорим о политике, ну, мы политическими средствами не изменим ситуацию, если только не появится там объективное какое-то окно возможности. Ну, не получится, все контролируется заранее, будет все, вот любая попытка что-то там сделать, как в пользу России против там интересов тех людей, которые контролируют ситуацию, она будет пресечена на ну, достаточно ранней стадии. Да?
1: Ну, Давайте будем так говорить. Вот я тесно общаюсь с партией дела, относительно тесно, да? Ну, я, условно, не с партией, а с Калашником, да, который да. входит в, в политсовет партии дела. Партия дела не идет на выборы в Госдуму, потому что, ну, вот, они понимают, что им разрешение на это. Не, не разрешили. Да. Ну, о чем можно дальше говорить, если партия, которая в принципе может получить серьезную поддержку и в которой не такие уже не глупые люди и не и замазанные во есть, да? и деньги даже есть, да. но их даже не пропускают в собрание. просто не пропускают и все.
0: Так. Ну у вас так точно так же, у вас так поэтому
1: нравится. о каких можно говорить выборах, о чем до общего
3: краха?
2: Ну,
0: Ничего он, не будет. Просто очень печально. Мы сидим, ждем общего краха.
2: Нет, подождите, здесь моя да, позиция да, не, не, не в том, что будет крах. Там. Мне кажется, что э, окно возможности так или иначе появится и не обязательно это будет крах. И даже, скорее всего, это будет не крах. Просто это как бы э, нашими усилиями мы этого не добьемся. Это вот объективные обстоятельства должны сложиться. Понимаете, как этот вот, Ленин там боролся за революцию. 20 лет боролся а потом раз и как бы она и произошла
1: и не и он сделал
2: вообще там сидел в швейцарии пил пиво на немецкие деньги значит поэтому тут но но в нужный момент он выстрелил да он был готов к этому моменту пусть он там сидел к готов
0: к этому моменту?
2: Ну мы нет нет, сейчас, mm-hmm. секунду. Мы, Значит, конечно. не может,
0: мы и пьем, а то-то мы не нет,
2: Спокойно, спокойно. <свят> может быть, мы в чем-то и лучше готовим, чем Ленин. Ленин тоже сам бы ничего бы не сделал, если бы за ним не стояли огромные немецкие деньги. Да. Значит, и... там тоже не так все просто. Не, не сам он не,
1: Ну, за Троцким-то не немецкие деньги стоят. А сам австрийские. За Троцким? За Троцким американские стоят. Ну,
2: реально там командовал... Ну, не будем углубляться да, в детали, сейчас, но деньги там были, и были большие, скажем очень так. Очень много да? вопросов, мне нужно будет их задать, потому что люди... Поэтому не... это не бессмысленная наша деятельность. Она сейчас больше просветительского плана, такого экспертного. Да? Но даже, даже просто сказать людям вовремя, ребята, там не играйте в чужие игры. И не поддавайтесь на провокации, извините, это довольно серьезная вещь. По большому счету. Угу.
0: Так, э, идем дальше. Есть экспертная... А, вот, стали ходить слухи о том, что готовится ваш арест властями РФ. Вот как вы к этим слухам относитесь? Я знаю, что вы тоже о них слышали в курсе, что есть такая ну, решение готовится, короче.
1: Ну, замечательно. Ну, кем готовится? Я, я никуда не, не собираюсь убегать. Я нигде не собираюсь прятаться. Мне... Ну, судя, как говорится, судьба какая. Какой смысл мне прятаться и убегать? Куда? В отличие от Навального, я даже за границу сбежать не смогу по одной простой причине. Меня там посадят. Ну, мне одеваться-то на самом деле в партизаны уходить. Смешно. Я буду пользоваться возможностью говорить вплоть до того момента, пока вот этого у меня не отнимут. Я считаю, что это наиболее правильно в моей ситуации, наиболее честно, если можно так выразиться.
0: Еще один вопрос тоже вам по Карабаху. Есть экспертная оценка, что весной будут проблемы в Карабахе из-за разночтения выполнения условий выполнения мирного соглашения. Это может стать причиной новой войны? Там проблема в том, что армяне убеждены, что там останется часть республики Нагорного Карабаха, а азербайджанцы считают, что полностью все территории должны перейти под контроль азербайджанских войск и полиции. Ну вот ситуация зрвала Рано или
1: поздно Азербайджан и Турция додавят ситуацию и полностью возьмут Карабах под полный контроль, абсолютно и всеобщий. И максимум на что могут рассчитывать тамошние армяне, что им удастся встроиться в маленькую национально-культурную, подчеркиваю, а не территориальную автономию, которую оставит для них Алиев, чтобы иметь возможность Приезжать в Карабах и быть приветствуемым толпой вот этих заводных гномиков, которые из армянской национальности, которые будут «Слава Лиеву, наш освободитель!» Это максимум, что им позволит он сделать. Рано или поздно это произойдет. К сожалению, я в данном случае не, я не являюсь, как говорится, симпатизантом никого в этом конфликте. Но Алиев, пойдя, как говорится, в сателлиты Кардагану, он превратился во врага, ну, как говорится, армяне. Теоретически могли бы быть союзниками, теоретически, но не сейчас, не в данной политической
0: реальности. Так, идем по вопросам и будем заканчивать. У нас есть несколько вопросов, которые прислали. Так, Забайкальский историк прислал 100 рублей, спасибо, оплатил комиссию. Игорь Селдович, можно ли читать вашу встречу с Иваном Мироновым, оттепелью во взаимных отношениях с Мироновыми? Благодаря АБС Миронову и вашим дебатам у Бощенко я впервые узнал вашу позицию, принял ее и стою на ней как гражданин и преподаватель. И знакомы ли вы с лекциями Владимира Махнача? Очень много вопросов.
1: Махнача мне сбрасывали, но не смотрел. Невозможно смотреть все, что мне сбрасывают. На самом деле реально, если читать все, что мне присылают, то можно с ума сойти. И сутками надо сидеть, но нич- невозможно. А, может быть что-то какие-то смотрел, но вот так не задержалось. А, что касается Ивана Миронова, то на самом деле был беседа сильно, была да. беседа. Ну нет, ну он, он был грамотно интервьюировал, то есть он реально выводил меня на эмоции. Ему даже на какой-то момент это удалось сделать. Вот, э, в принципе, расстались мы достаточно нормально, то есть, ну, не тепло, там, без объятий и поцелуев, но, в принципе, нормально. Но э, мне крайне не понравилась некорректная подача ролика. Я, что я называла некорректным? Вот в таком виде он меня изобразил. Это... Извините, ну, это, это просто некрасиво. То есть, если ты хочешь разбить противника в дискуссии, разбей. Ты можешь даже жестко говорить. Он жестко со мной разговаривал, я ему достаточно жестко отвечал. Зритель имеет право оценить позицию каждого и решить. Но потом, чтобы в ролике выставлять заставку, где ты такой красивый, а твой противник похож на полумного дурака.
2: Ну, не совсем так, но. Да, это так. Не, ну, ну, не лучшая так.
1: фотография. Соответственно, после этого он дал еще свой, значит, комментарий к этому. Я посмотрел его, где он четко подтвердил свою заукраинскую позицию относительно корректно, но как враг отозвался по мне. Именно как враг. То есть я для него враг, идеологический враг. Эти два фактора, к сожалению, закрыли для меня возможность дальнейшего общения с господином Мироном. Зачем мне общаться с человеком, который мало того, что еще враг, но еще и, как говорится, вот так по помел, мелочи гадит. Даже некрасиво гадит. Хотя я оценил его как очень умного человека, хорошего психолога, толкового и имеющего серьезное будущее. Но раз враг, значит враг. До свидания.
0: Так, э, 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 Денис Хитров прислал 100 рублей. Спасибо. У меня простой вопрос к Игорю Ивановичу. Представим, что вы или ваши ближайшие соратники завтра становятся во главе России. Какие будут три ваших первых указания, которые вы издадите на вашем новом посту? Спасибо за ответ и слава России.
1: Все три указания я бы поместил под грифом совершенно секретно в данном разговоре. Не могу
0: озвучить. Жаль. Хорошо. Так, а может быть тогда следующие какие-то, какие, публичные? какие первые три публичных указа вы бы могли озвучить?
1: Как сказал однажды Наполеон, он был умным человеком. Если бы моя шапка знала, что я собираюсь сделать, я бы бросил ее в огонь. Если Наполеон так относился к своей шляпе, то зачем я должен озвучивать, да, гипотетически. Ну, ну зачем? Понимаете, на самом деле шансов оказаться в уголе России там даже не одна тысячная. Там что-то совсем исчезающее, что-то там в, в области погрешности величина. На самом деле мне больше бы интересовалось с практической точки зрения, если бы выдвинулся новый, никому неизвестный, незнакомый человек, с заслугами, но не обязательно всероссийскими, то есть, ну, которые на слуху, с менее проблемной биографией, не однозначно военной, допустим, потому что, ну, военные плохо руководят страной, даже такие, как даже спецслужбисты, и с отсутствием очень важного негативного фактора а именно я с 14 года объявлен международным террористом и хотя значительную часть преступлений основное преступление которое меняют я не совершал тем не менее во всем мире я признан международным террористом то есть любое любая власть которая окажется с моим участием, она уже встретит огромное количество противодействия, которого другой человек может не встретить.
0: А в Албании же стал президентом бывший террорист. В Албании стал президентом.
1: И в Израиле бывший стал президентом бывший террорист. Этих президентов было немерено, но все они были признаны Западом, условно говоря. Понимаете? То есть, у них уже не было черной метки. На лбу, и которые, их и население стран, окружающих, не было убеждено их СМИ, что вот этот вот террорист убийца, гад, бандит и вообще, как говорится, изверг серийный, как это, маньяк. У меня это уже есть все. И, между прочим, не только на Западе. Либеральные россиянские СМИ, естественно, тоже, они на меня повесили даже больше, чем укрыть. И поверьте, в гипотетическом случае, возможности оказать, приблизиться к власти, они эту компанию развернут так, что я, я и так-то о себе узнал столько интересного за последние годы. Вот, никогда бы не подумал на себя такое. Вот, будет очень много сделано. Поэтому лучше, чтобы выдвинутые, условно говоря, то, история выдвинутого человека, который не будет иметь таких негативных, такой негативной истории за собой. И такого человека я бы сам с удовольствием поддержал. Власть? Если бы я хотел захватить власть на Донбассе, я бы ее захватил. Я там упорно искал человека, который мог бы быть, быть местного, честного человека, дееспособного, которого мог бы возглавить республику. Я такого не нашел. А потом мне прислали на, на голову Борода, я даже не спросив, не то что даже не поставив меня в известность о том, что Борода едет ее возглавлять. Потому что при всем моем приятельском к нему отношении, тогдашнем, я отлично понимал, что Александр не может возглавить ничего. Я его слишком хорошо знал. Тем не менее, мог и сам. Я и командование то ополчением принял на себя, только потому что совсем некому было.
0: Хорошо, хочу поговорить, прислал 100 рублей, совсем не по теме, но вопрос к Игорю Ивановичу, как он относится к личности и деятельности Ивана Грозного, заранее спасибо
1: Извините, так мозговой же был, с мозговым я, к сожалению, познакомился уже позже, после того, как Бородай уже у нас объявился, нормально познакомился, раньше-то он приезжал в Сынск пораньше
2: ну, потом он из Луганска там была проблема. Ну, к, тому, еще. к тому
1: же он еще и Луганский был, то есть официально.
2: Не Донецкий, там была проблема, конечно. Извините еще раз, а,
0: Хочу поговорить, прислал 100 рублей, совсем не по теме, но вопрос к Игорю Ивановичу. Как он относится к личности и деятельности Ивана Грозного? Заранее спасибо.
1: Ну, непростая фигура. Можно сказать, великий государственный деятель, несомненно осуществившей с одной стороны ну, очень важные реформы, необходимые для дальнейшего существования и развития государства. При нем Московское царство окончательно стало империей. Начало становиться империей при Иване III, его деде, а стало именно при нем. Многие его действия, конечно же, не могут вызвать у меня понимание, но это как раз не то, что им обычно ставит вину. Допустим, вполне логичным, на мой взгляд, было и создание опричнины, может быть, не в такой форме, в какой он создал, но он пробовал, у него не было, как говорится, образца. Логичным было действие ограничения, как говорится, борьба с старой поместной аристократией. Не поместной, а... Удельной аристократии. Не обвиняю я его и в массовых убийствах, большинство из них просто высосано из пальца в целях пропаганды во время Ливонской войны. Но ряд его действий, на мой взгляд, ну, не способствовал укреплению государства и привел к его скорому краху во время смуты, поскольку все корни смуты были заложены при Грозном. Но в целом, подчеркиваю, все равно это великий государственный деятель, но у него с той же самой серьезнейшей проблемой, с которой у нас регулярно сталкивается Россия. У нас после великого государственного деятеля практически никогда не остается преемников. Ни Грозный, ни Петр Великий, ни... Сталин, как бы я к нему не относился, не оставили достойных преемников, которые могли бы продолжать и завершить их дело. Ну, не завершить, а продолжить именно их дело. Хотя бы относительно на уровне предшественника. Ну, и с Грозным то же самое так было.
0: Так, давайте я вам передышку дам небольшую, потому что я, да, я по уже. голосу. Татарин прислал 50 рублей спрашивает, почему у славян нет единства. Это можно воспитать, Евгений Эдуардович? Это да. вообще такая расхожая идеологическая клише, что славяне не едины.
2: Ну, а Еще эти... с, мар... с
0: нормандской теорией. Да, и немцы не едины. И
2: немцы, и не едины да. <сих> ну вот это франки, это же были германское ну, племя. И
1: ангелы, собственно, ну, с саксами да. тоже. Оттуда. Ну
2: Извините, там англичане, французы, немцы воевали между собой. Там уже гораздо больше, чем славяне между собой.
1: Ну, они немножко раньше, как говорится. <сих> ну, сорганизовались,
2: да. да, и, да в уссоростном имеется в виду в формате. Но
1: реально это романы, германо-романская mm-hmm. языковая группа. Ну, там, ну вообще, с сглазбородственная.
2: С... С глобальной точки зрения даже славяне входят в число европейцев. Если посмотреть сверху, например, на Китай и на Европу, то, в принципе, примерно одно и то же в плане... Там в Китае такая же мешанина, просто мы их считаем единым народом. Точно так же с точки зрения... Китая. кстати, слабость Китая, на чем да. их можно сломать. Это надо еще много работать над этим. С, как, точка, с точки, точки зрения...
0: партию сломала, они С справа. точки
2: зрения китайца, европейца, это, в принципе, тоже один народ. <laughs> Понимаете? То есть, славяне, ну, во-первых, они, они разные. Есть западные, есть, значит... Ну, восточных нету, это там придумали, советская власть придумала. Есть южные славяне... Есть русские, как бы, да. Ну, Не то, что по ним между собой там особо воевали. А кто там воевал там? Ну, русские с поляками какое-то время воевали, а потом был вечный мир сто лет, да. Ну, сто лет – то вечный мир, Это, извините, сто лет. Да. Это так не так мало. в
0: Европе так сто лет да, посиделись. Да, по
2: сто лет там э, французы с немцами как-то не особо там э, мирно жили. Поэтому нельзя сказать, что даже с поляками, которые наиболее такие воинственные, мы там как-то особо воевали.
1: Ну, с поляками у нас проблема, что они хотели стать империей, не ну, претендовали, да. но не получилось.
2: Ну, в принципе,
0: русские... Ну, и литовское государство а тоже получается... претендовало. Ну, там вот. а, разные славяне. Да нет, ну, довольно... тогда не было Хотя там...
2: литовское государство было в основном из русских. Это не было никакого там литовского государства, все это там, там русские
1: языки дело производства. Да, да, да.
2: Это была часть речь по Никакой письменности не было. Да. Своей. А командовали там поляки. Ну это
1: отдельное русское княжество, которое Значит, вот, а, да,
2: и поляки самые близкие для русских. С ну для русских, в большом смысле украинцев, белорусов, русские самые близкие к нам это поляки. Ну, Но ген... по
1: сути, по а сути, а генетически мы
2: идентичные, да. мы вот у Клесова брали интервью. Да. Нет, по поляки, удостов... русские, белорусы,
0: украинцы это совершенно одно да,
2: и то И, и а мы...
1: в принципе да, они другая. Другая, другая, вере, да. другая вера,
2: другая Они были да, Есть да, как большие, много исторических данных, что изначально они были также православными. Потом вот этот был у них орден базилиан, который постепенно их переводил в Мазове, потом в Западную Беларусь, ну, Галиция.
1: Я читал этого самого... С Крынникова, что в 12 веке, еще в 12 веке русские князья, до монгольского нашествия, русские князья с польскими без переводчиков общались да. на одном языке.
0: Так, э, Если мо... дать нам возможность, мы сейчас будем <соцентричны> поляков прекрасно понимать. Значит,
2: понимаем. я когда-то даже немножко учил польский, потому что Но я Тогда был
1: один язык. Но, ну,
2: да. да, значит, так вот, даже в 19 веке, даже ну, в начале 20 когда была русская Польша, да? Там, кстати, вот этот язык в русской Польше, польский, сильно отличался от языка австрийской Польши. И когда объединилась Польша, то специально взяли за базовый язык вот этот краковский. А как там бы, много немецких. Фл...
0: Да, да, да. То же что... самое с белорусским да. языком. Да. Так
2: было. вот, что интересно было там в России. В России начали, ну, не программу, а были попытки, и они как бы даже имели определенный успех писать польские кириллицы, кириллицы писать да издавать книжки на кириллице польские да? Так они удобны да и тогда для русского нет понятно для русского книжки изданные на польском но на кириллице они в общем ну, были вот на тот момент весьма понятны. Да,
0: Да, даже сейчас я спокойно, когда в Белоруссии жил, читал польскую литературу, слышал, что говорят поляки, я их очень быстро начал понимать, вообще без проблем. Так, идем дальше. Вопрос такой прислал Денис Козырев, 200 рублей, вопрос Стрелкову. Вы бы отыграли назад свою роль истории с Донбассом?
1: Во-первых, это, ну, естественно, глупый вопрос. Во-вторых, я ни о чем не жалею. В смысле того, что мной было сделано на Донбассе, Единственное, что, может быть, я что-то не доделал. Ну, где-то смолодушничал, где-то ошибся. В целом, не считаю свои действия ошибкой ни в Крыму, ни на Донбассе. Жалею только, что не удалось пойти дальше и жалею, что за спиной оказалось такое говно. Хотя я не оценивал его высоко, мягко говоря, ни лично, ни со всей командой. Но я надеялся, что у них хватит хотя бы ума понять, что на обратной дороге нет. К сожалению, еще раз подчеркну, я, к сожалению, я ошибся в этом. Понять, что сделан необратимый шаг и что надо идти вперед, чтобы не утонуть в болоте, они оказались неспособны. Бабло перевесило. Вообще, богатство и гедонизм очень плохо влияют на устственные способности людей.
2: Честно, ну, там, там, немножко народ не понял, базилиане действительно это не униаты, это как бы это католики, которые превращали православных через униатство в католиков. Mm-hmm. То есть шел механизм: сначала православных делали униатом, потом из униатов делали католиками. Почему сохранилось униатство? Потому что часть Польши забрали австрийцы. А австрийцам было невыгодно делать из православных этих э, украинцев э, католиков, потому что там была польская шляхта, они бы там тем самым... Ну, противостояние, да. да то есть, немцы, австрийские немцы, они решили, ну, к черту усиливать поляков через вот это католичество, и они тормознули процесс на стадии униатства. И получилось, что как бы вроде поляки есть католики, ну а униты это не католики, uh-huh. и на этом немцы вот эти австрийские и сыграли как бы, да? uh-huh. а так бозеляне это были, это был механизм по превращению православных через униты в католиков.
0: Хочу поговорить. Прислал 100 рублей. Недавно нашел отрывок интервью Путина Соловьева. Там уникальный сказал, что он попросил Януковича не применять армию на Майдане за день до переворота. А самого Путина якобы попросили об этом американцы. Как считают эксперты, Путин сказал правду? Если да, почему он тогда верчив? Давайте сначала вы, а потом вы, чтобы вы отдохнули.
2: Ну почему вполне мог сказать правду и раз Венукович еще не применил эту армию, ну, наверное там как бы возможно этот вариант вполне возможно, что его там многие просили, в том числе Владимир Владимирович, почему нет? Ну, uh-huh.
0: то есть Майдан uh, помог сделать тоже путь Он то, молитесь на Путина. Не
2: то чтобы помог, но как бы он не помешал ему. там много Значит, нюансов.
1: Я, мне рассказывали десантники вот этой 25-й мобильной, когда я с ними общался. По-моему, когда второй раз они приезжали, хотели у меня, типа, верните нам, пожалуйста, нашу шесть уровней транспортеров.
2: Нам по отчетности нужно. Да,
1: ну примерно да. Аргументация была, конечно, смешная, но я так понимаю, что они просто поговорить приехали. Интересно им было. Ну, вот они мне четко сказали, что мы, говорит, были полностью, стояли уже, погрузили даже технику на платформы, чтобы ехать в Киев. И настроение у нас было раздавить всех этих. Вот, под пиндосников, условно говоря, но в последний момент приказ отменили. И я не исключаю, что вполне возможно, что наше уникальное преимущество реально переговорило с кем-то Меркель э, или там кто там в Франции лаланд был, по-моему, да тогда. Ну не
3: помню. Ну, был, наверное,
1: да, или там с Обамой там э, и те попросили друга Владимира. Туманно пообещав что-нибудь, типа, а мы тебе за это по головке погладим или даже поцелуем в щечку, вот. ну, ты уйми Януковича. Вот. Скажи ему, чтобы он заключил соглашение. Янукович согла- заключил соглашение, которое, естественно, на целый же день, на, через сутки его и свергли.
0: Целый вот. сотник, как его, что ли, сказал, а мне плевать на ваше соглашение, и все? Абсолютно
1: правильно, на самом деле, сказал, учитывая, что... Ему было плевать, и тем, кто за поросиком стоял, было наплевать. И вообще, естественно, как это, обманули дурака на четыре кулака. Ну и сам дурак, что называется. Ну, а то, что Владимир Владимирович, как говорится, в этом отношении, его все время обманывают, уважаемые партнеры. Ну, на то. Ой-ой-ой, он... 20 да. лет обманывают.
2: Да. Что да. ж такое? Спокойно, спокойно. Да. Как бы, да. А политично рассуждаем? Да,
1: политично mm-hmm. рассуждаем. Ну, вот, да, верю.
2: Значит, я тоже могу сказать. Глупо,
1: что он в этом признается, ну там.
0: Так он не помнит, где врать,
2: а где. Нет, спокойно, спокойно, Сергей. Во-первых, я почему сказал, а политически рассуждайте? В результате Майдана Россия получила Крым и, и от Украины...
1: Потеряла Украину.
0: Потерял
2: Украину. Она никогда не была нашей. Вот эта иллюзия, абсолютно, как мы сейчас... Я сейчас... бы
1: понял, если бы... Я понимаю, Евгений, да, что вы хотите сказать, что, может быть, Путин был заинтересован в том, что Украина не, развалилась.
2: Нет, не я хочу сказать, что он не был в этом заинтересован. Я даже привел сегодня пример, что он совершенно они не планировали и не думали. Думали, что она развалится? Что, они, они не, стали, не, стали, не стали, бы вкладывать миллиарды долларов своих, между прочим, <свят> в том числе там, да, в эти дурацкий индустриальный союз Донбасса ожидая, что Украина развалится, они бы и так это все получили без всяких миллиардов долларов, если бы они это ожидали. Они этого не ожидали. Я думаю, Крым они не ожидали. Ну, максимум, что они могли сделать, это на всякий случай приготовить там какие-то там мероприятия провести. И то это, я думаю, за год, за два, не раньше. Потому что до этого никаких поползновений в Кремле насчет Крыма не было абсолютно. Ну, вы же, знаете, прекрасно. Ничего они там не реально не делали. Ну. ну, так, изображали там какие-то там мелочи. Ну, серьезного ничего. Значит, поэтому в тот момент он мог, конечно, исходить из совершенно других соображений.
1: Ну вот отсутствие тактики, стратегии. Да. Стратегия у них была одна, встроиться тушкой да. или чучелком в Запад.
2: Да, а потом получилось совершенно другое. Да? Угу.
0: Вообще другое. Совсем
2: ну, вообще другое, другое, да. Я не думаю, что это. Я не. Я думаю, я могу поверить, что он именно так все сделал и сказал, и честно, да, об этом. Но то, что он понимал, к чему это все приведет. Вот я думаю, что он а вряд ли. Он нам
0: такой правитель так обманывают? Послушайте, вот, да. А мы его
1: что? Мы его что? Мы его, что ли, посадили, наверное.
2: Нет, ну я когда-то за него голосовал. Его
1: Борис Николаевич за него проголосовал с Березовским, из с командой, с Чубайсом, и с Собчаком. Вот они за него проголосовали, они его посадили. Бесполезно предъявлять нам претензии в том, что...
0: Я... То,
1: что его да втюхали, то, что, что его втюхали некоторым, лежат. и большинству населения, и еще... Были надежды там, да, серьезные. Были надежды, там.
2: Частично даже что-то оправдалось, mm-hmm. поэтому, ну...
1: Да, когда мне в 2003 году кадыровцы начали, вчерашние боевики, начали пистолетом в тыкать, вот тогда я... Нет, я и раньше все понял. Ну, как говорится, это было совсем наглядно. Вчера еще за ними по горам бегала, сегодня они
0: уже гвардия.
2: Ну, у них свои права есть. Бумажки ну, свои. Да.
0: Есть. Так, Александр прислал 300 рублей. Спасибо, Александр. Игорь Иванович, возродится ли Россия на нашем левику?
1: Ну, риторические вопросы. Давайте будем верить и надеяться, что она возродится. А на нашем или не на нашем, ну, как Бог даст. Это реально только так. Если Бог даст возродиться, Россия, она возродится. Если нет, объективно мы находимся на спаде все. И вся европейская цивилизация тоже. Вся. И мы, как ее часть периферийная, тоже находимся на полном спаде. Отказ от христианства, которое лежало в основе всей нашей цивилизации, всей европейской цивилизации, он ни к чему хорошему не может привести. Здание без фундамента стоять не может.
0: Мрачненько, так. Так, аноним прислал 50 рублей. Как вы считаете, почему во время эпидемии не были применены силы гражданской обороны, развертывание военных, мобильных госпиталей, пункты загородной эвакуации, мобилизация медицинского состава? Как бы произошло в СССР? Ведь потери населения ужасные, примерно 150 тысяч человек в итоге.
1: Кому вопрос? К вам. Ну, а как я могу на него ответить? Почему?
0: Да, Евгений Дуарович.
2: Ну, там много вертели с, с этой эпидемией. Вообще не было. То есть, правовые режимы, которые были существовали до этой значит, эпидемии, они все были нарушены. Не введено ни ЧАЭС, да? не объявлены карантины. Фактически. Были изобретены какие-то на ходу новые полузаконные, а часто и незаконные режимы, которые вот все там всю страну фактически остановили там на пару месяцев. Значит, почему не применили то, что было накоплено и планировалось? Ну, надо вопрос задать тем, кто все это командовал тогда.
1: Я хочу сказать следующее. Для того, чтобы развернуть мобильный госпиталь, я как-то ссылался на своем примере собственной личной жизни. Как я служил на 90... Уж не помню, какая. А, по-моему, 90-е. 90-е запасная база хранения, и обеспечения ЗРУ. ПВО Московского округа ПВО, часы 1, 11-281 ВЧ, как сейчас помню. Там была огромная площадка, на которой было заскладировано, как мне объяснили командиры, на 4 бригады ПВО полные. То есть в случае военных действий они должны были быть развернуты. То есть, техника есть, осталось только, офицеров, кстати, было немерено, столько, сколько солдат, человек 150 с прапорщиками. Вот, осталось только солдат завести и все. Вот и, ну, и при, призывников, то есть, призвать. Это
0: кадрировано называется. Ну,
1: не, даже не кадрировано, это именно склады. Но вот туда должны были гнать призывников и быстро разворачивать э- 4 бригады. Ну, я сомневаюсь, что одну бригаду можно было бы развернуть из той техники, которая стояла, опечатанная в ангарах и охранялась нашими ротами, нашей ротоохраной. Все Это все было разворовано, в хламину. Машины без аккумуляторов, без покрышек, без колес, кунги разграблены, потому что из там солдаты себе альбомы делали, Многие офицеры прапорщики по крупному. Солдаты там что, солдат украдет? Ну, солдат больше испортит, чем украдет. Больше сломает. Вот. Ну, все было очень плохо. Я думаю, ни одной бригады не удалось бы скомплектовать там. Вернее, одну после долгого ремонта и взяв в доноры три остальных. Все то, что было, осталось от СССР, все вот эти все планы. И вся техника, которая под них делалась, она уже давно, если и существует, то только на бумаге. Наш замечательный фанерный маршал, как я его называю, Сергей Кужегеточ, так, так же МЧС реформировал. То есть, как мне говорили узнающие знающие люди, да, говорит, у нас есть говорит, теперь Центроспас и три самолета, которые летают тушить пожары по всему миру. Но когда горит у нас, этих трех самолетов нужно 30, условно говоря, 30, а у нас их всего три. А где остальные? Ну, остальных просто нету. У нас везде так. Просто везде. И в вооруженных силах у нас так. Есть пожарные команды, есть куча спецназов. А армии? С армией у нас намного хуже. Ну, правда, что-то есть еще. Я не говорю, что совсем все плохо. Советский Союз был чрезвычайно большим государством с большим населением. У нас и население сейчас в разы меньше. Просто в разы, фактически уже. И мощностей у нас, благодаря, опять же, деятельности Владимира Владимировича, мы ничего сами уже производить-то не можем без комплектующих иностранных. Все, осталась одна труба. Вот газ, нефть, там, ну, чуть-чуть то, что можно продать за рубеж, то еще как-то дышит, работает. Все, что для внутреннего потребления, все убито. Поэтому такие вопросы ну, задавать смешно. Для того, чтобы понять, что мы еще можем, надо производить огромное количество мероприятий. Вот что необходимо делать любой власти, которая принет, это первая перепись населения хотя бы провести, чтобы понять, угу. чего у нас и сколько. Вот то, что Путин сейчас делать, категорически не будет. А если будет, то переврет все, что то там такое доложат, что с потолка возьму цифры, примерно как на выборах. 146% запишут. Неспособные. Во-вторых, надо просто аудит провести везде, по всем линиям. Честный аудит. А для этого сначала нужно кадры честные посадить во главе всех ведомств. Людей, которые служат не своему карману и не своей карьере, а которые еще помнят о том, что есть государство такое. Россия называется. Что есть еще народ какой-то, который живет в этом государстве. И желательно, чтобы государство работало на народ, а не наоборот. Вот пока этого не будет, не будет ничего. Там Навальный, Авральный, Путин, Сечин, Кужигеточ, кто угодно придет к власти. Если он этого не сделает, все будет по-прежнему катиться в пропасть. Пока не докатится до полной аннигиляции. А под какими знаменами это будет? Под новым СССР, социализмом будут катиться, под справедливостью, либерализмом, как угодно. Хоть под анархией вот это все будет катиться, без разницы абсолютно. Проблема не в знаменах, проблема в людях, в первую очередь. И аналогично, я монархист и православный. Но если бы вдруг у нас к власти пришли честные коммунисты, я их, правда, вот ну, наблюдаю, но вот на уровне рядовых, я бы, наверное, даже не стал бы возражать. Если бы они были реально честные и не стремились бы, допустим, снова все церкви взорвать и мировую революцию устроить.
3: Ну, И ради
1: этого Ну, русский народ еще раз, как говорится, поиспользовать так, чтобы от него вообще ничего не осталось. Ну, это гипотетически. Наверное, я бы тоже не стал бы против них особо возражать. Но это, опять же, из разряда просто полной фантастики. Потому что имеющиеся лидеры у красных, так называемых, либо такие же симулякры, как у как у нас Прилепин, там еще кто-то там, или Дуногий орал. В общем, все друг друга стоят. Посмотришь на нынешних коммунистов и на нынешних монархистов официальных, признанных, что что на этом самом, абсолютно одни и те же, жулики, жулики и проходимцы, никакой между ними разницы нет, а в какую они тряпку, извините, завернулись, абсолютно никакой разницы не играет, они как Путин, вчера был коммунистом, присягал на власть, потом в 90-х годах демократом, потом стал патриотом, государственником, Если бы ему сейчас предложили, не знаю, кем бы он сейчас провозгласил, сказали, мы тебя простим, если ты гендерную ориентацию сменишь. Может, и сменил бы, не знаю, он он может. Там убеждений ноль. Просто ноль.  —
0: Так, идем дальше. Мы уже ближе к концу. Комитет Единения и Прогресса 200 рублей прислал, оплатил комиссию. Спасибо. Может быть, Евгений Эдуардович, вы ответите. Не похож ли Навальный на фигуру, согласованную всеми ключевыми акторами. Дети в США и ФРГ. Жена и Мария Певчих аффилированы с Лондона. Съезд могли быть доп. договоренности и гарантии, пока лечился в Берлине. того и страх элит. Навального, может, уже коронавали на российский трон за бугром.
2: Пока такую вот сделать нельзя. Посмотрим, что завтра будут, как пойдут события. Они могут пойти по этому сценарию, а могут не пойти. Пока однозначно, пока нельзя сказать как-то с какой-то степенью уверенности, что именно этот вариант принят. Да, возможно, но не факт. Игорь Иванович?
1: Абсолютного консенсуса быть не может вообще. В принципе, не бывает.
2: Но, это само собой.
1: но сейчас Навальный фактически получил одобрение от европейских партнеров ВВП. Получится у него с Байденом или нет, посмотрим. Пока он еще, насколько я знаю, с ним не встречался. С Байденом сейчас Зеленский рвется встречаться. Очень интересно будет. Это будет очень важная встреча, если она произойдет. ее Вернее, ее итоги.
0: Согласен, да.
1: А что Навальный, ну. Еще раз, шанс стать Вторым Керенским у него есть. И не маленький. Весьма не маленький, ну а вот как сложится обстоятельство и станет ли он им, мы не знаем. В любом случае, поймите, что когда игроки передвигают фишку по карточному столу условно говоря, да, или на рулетка когда я в рулетку ни разу не играл, но там вроде как какие-то фишки передвигают, ну,
0: там, да, там, да. Шарик да. Прыгает, ну, там какие-то ставят, цифры, да. да, ну там все равно что-то там двигает,
1: делают ну, да, и да, да.
2: Это.
1: они очень мало думают о личной судьбе о личных желаниях этой фишки. ну в общем да но не точно
0: него. Можно шариком в сектор попасть, я слышал. Те, кто руководят этим процессом, они понимают, куда закидывать. Ну, казино, казино не будет работать себе в угол. Конечно. Да. Ну, да, поэтому... С казино, против казино лучше не играть. Лучше играть против других игроков.
1: А все ли, все ли казино, как говорится? Ну, не, не, не сыграет эта фишка, выдвинут другую, рано или поздно. Подчеркиваю, не в нем. Не в нем. Беда. Не в том, что он плохой или хороший. Он бы быть даже совершенно замечательным, он может даже и неплохой человек, я его близко не знаю, один раз пообщался. Мне показалось, что он пустой, но может быть, даже если он будет полный. Факт, что объективно он сыграет ту роль, которая враждебна России и нашему народу. И сыграет
0: непременно. Так, э, комитет оединения прогресса прислал 200 рублей, оплатил комиссию. Слышал мнение о разнице между диктатурой военного и спецслужбиста. В первом случае человек понимает, что он сапог, подтягивает к себе экспертов, страна развивается. Во втором человек себя считает самым умным и хитрым, отодвигает спецов от рычагов, страна деградирует. Надуманно или имеет место? По-моему, профессор Соловей по-моему.
1: Может, профессор Соловей, конечно, такое говорил, но я лично считаю, что все зависит от человека. Погоны, и лампасы и принадлежность к какому-то ведомству еще ничего не значит на самом деле или их отсутствие. Набитый дурак может носить любые погоны и любые лампасы и любой пиджак с галстуком. Умный человек, способный правильно оценивать окружающих его людей, встречается опять же везде и всюду. Грамотный военный Умный человек постарается подтянуть грамотных специалистов, равно как и спецслужбист. Грамотный штатский подтянет военных специалистов хороших. Ну, естественно, не без ошибок, естественно, не сразу. Ну, думаю, что Про... абсолютно. Теория абсолютно глупая.
3: Угу.
1: Все зависит от конкретных людей и от конкретных ситуаций. Опять же подчеркиваю, если речь идет о субъекте политики. Если же человеком играют, тоже абсолютно неважно, каких он погонах и есть ли у него что-то даже в мозгах или нету, потому что если его двиг... им двигают и он сам не способен влиять на это, на то, что происходит, ну произойдет то, чего хотят те, кто его двигает.
0: Добавите что-то?
2: Определенные какие-то склонности есть, специфика каждого варианта, но, конечно, в конкретном случае надо смотреть в каждом.
0: Не знаю, Шаманов правил в Ульяновской области не очень хорошо о нем помнят, хотя как военный он неплохой. Валерий прислал 100 рублей. Игорь Иванович, на ваш взгляд, Андрей Савельев, способен возглавить русское национальное движение?
1: Псевдорусское, да. Маленькую РНГ от Вологды до,
2: Великого до,
1: до Воронежа. И вот там, условно говоря границ Татарстана до Смоленска, может быть, и смог бы. Правда, плохо, но смог бы. Я очень невысоко оцениваю Савельева. Очень невысоко. Его лидерские, умственные и моральные качества.
0: У нас на канале есть видео с ним. Можете сами посмотреть и принять свое решение.
1: Я считаю, что за глаза, он меня столько раз облил грязью за глаза, что я не считаю нужным как-то... Специально я ему целые передачи ролики посвящать не намерен, но раз спросили, я скажу, ну, человек сам просто самовлюблен, и все. Нарцисс, натуральный нарцисс. И меня в этом часто обвиняют, и, наверное, не есть, и... Ну, и, наверное, да, есть Грешев. Вот если бы... Ну, но... про него я могу Можно сказать просто однозначно. Человек уверен в собственной гениальности и просто не способен посмотреть на себя критически со стороны. Мне иногда, я надеюсь, иногда это удается. Надеюсь.
0: Еще прислал 100 рублей Александр. Говорит Игорь Иванович, если у вас будет время, посмотрите исторические передачи с Дионисом на канале Русский интерес. Очень спасибо, приятно. Дионисом, Дионисом Ковтарем.
2: А он у вас брал, по-моему, интервью на День ТВ? Да,
0: брал. брал. Он очень по Российской империи много У нас много цифр, знаю, да.
1: цифр знаю, да. демографии по развитию экономики. Я знаю, но я не смотрю канал День ТВ. А там. это
0: на нашем канале, на Русском интересе. Сергей прислал 200 рублей уже без вопросов. Все, на этом мы заканчиваем. Большое спасибо. Мы очень сегодня перебрали больше трех часов. Я думаю, что вы тоже, наверное, устали. Большое спасибо Игорю Ивановичу за то, что пришел к нам, ответил на вопросы. Мы немножко вас загоняли, у вас даже голос, ну, было я интересно. Сегодня
1: не сильно в форме, скажем так. — Большое
0: спасибо Евгению Эдуардовичу Михайлову, что пришли к нам, спасибо вам, что нас смотрели. Народ, подписываемся на канал, ставим лайки, присылаем комментарии, становимся спонсорами нашего канала, поддерживаем нас, потому что вот с помощью таких каналов, с помощью канала Игоря Ивановича, на который тоже подпишитесь обязательно, с помощью канала Михайлова тоже подпишитесь, мы, собственно говоря, и пытаемся создать вот эту сеть русского движения, где мы будем давать реальную информацию. не, не в этот вечный выбор там Горбачев или Ельцин э, там Путин или Навальный а будем идти в своих русских интересах э, решать свои собственные задачи большое всем спасибо кто смотрел слава России русские вперед! всем счастливо пока до свидания до свидания